0: zum Video-Podcast mit Aufsicht auf die erste Playoff-Runde oder auf die Wildcard-Runde, wie immer man es nennen will. Ja, die jet ist vorbei, die Anspannung ist abgefallen. Äh, Klasse halt erreicht, vor Roberts es nicht gelangt. Ähm, ja, und jetzt wollen wir gucken, wie sich die verbliebenen Teams äh, durch die Playoffs kämpfen oder halt auch eben nicht. Und wir haben dafür lockern, das wir ein bisschen auf und fragen mal äh, in der WhatsApp-Gruppe, wer Lust hat mitzumachen. und... Äh, Witzigerweise oder schönerweise haben sich zwei Leute spontan gemeldet. Einmal der Patrick aus Witten. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Patrick. Frohes neues Ja, frohes neues Jahr. Ja, neues Jahr. <lacht> du warst schon mal dabei, oder? Vor zwei Jahren zum Draft oder so? Hast du Ja. Gesagt, im -Draft auch noch -Draft, ne? Ja, genau. War ungefähr vor zwei Jahren. War ja. damals kurz vorm Draft. Ja, das war das letzte Mal. Sehr gut. Und damit wir auch einer dabei haben, der nicht Hochdeutsch spricht... Äh, <lacht> Sebastian aus der Nähe von Gießen. Moin Moin oder Gude.
1: Hallo. <lacht> Gude passt ja. Servus Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja sehr schön, dass ihr so spontan zugesagt habt. Uns sind nämlich spontan Leute weggefallen, die absagen mussten. Ja jetzt sind wir zu fünft. Schöne Runde und ich bin gespannt, was, was dabei rauskommt. Wir wollen so ein bisschen auf die Wildcard Runde gucken. hatten wir euch angekündigt, dass wir euch nach der Early Season nicht so in der Luft hängen lassen wollen. Ähm, einfach so ein bisschen aus dem Bauch raus ein bisschen quatschen, so wer hat welche Meinung zu welchem Spiel und so. Ähm, ja, news-technisch gibt es bei den Jets nicht viel zu sagen, außer dass Nick Mangold gestern Geburtstag hatte und äh, dass er auf unseren Instagram-Post reagiert hat. Das hat mich sehr gefreut. Gut, ähm, ansonsten, was gibt es noch Neues? Felix hat mir gerade erzählt, dass die Texans ihren Coach entlassen haben. Nicht, nicht sehr überraschend. Ansonsten hatte wir Montag ja schon über äh, den Black Monday gesprochen, oder weiter? Ja,
2: ne? äh, Ja, wir, den Black Monday hatten wir angerissen und die alle einmal aufgezählt und was da so überraschend war und was nicht. Ne? Brian Flo ist für uns wahrscheinlich immer noch der überraschendste, der da gegangen ist. Ne? Texans war ja, hatten wir eigentlich erwartet äh, alle irgendwie, aber passierte nicht, aber jetzt dann halt am Black. Äh, was haben wir heute Donnerstag? Ähm.
0: <lacht> ähm, der, am Montag war der Head -Coach der Giants noch äh, aktuell. ne? Der ist ja jetzt gestern erst zurückgetreten.
2: Ja. Ich, ja. ich weiß nicht, wie du gerade fragst, aber ich, euch, ich sonst, ich ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber hier, Dings, Blind Frost, es hat doch auch irgendwo schon ein Interview diese Woche schon wieder, ne? War das in irgendwo ist von? Äh.
2: Oh ja, ich habe ich hab so eine so 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 Statistik irgendwo gesehen, wer wo eingeladen war schon und wer wo und abgesagt hatte. Stimmt, in Chicago. Ja, genau.
0: Ja. Ja, und gucken, ob das passt. Aber äh, das, das können wir wahrscheinlich nächstes Mal nochmal aufgreifen. Da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Gesprächsbedarf geben, dann wird es die ersten Interviews vielleicht schon gegeben haben. Ähm, ja, fangen wir einfach mal mit der Wildcard-Runde an und gehen das chronologisch ab von dem...
2: Ich äh, wollte erstmal nur ja. Hallo sagen, du hast uns gar nicht... Äh, Achso, also Entschuldigung.
0: Froh, äh, Padang, ja. Alles gut. <lacht> äh, genau. Und außer, außer Stammbesetzung heute dabei aus Paderborn Felix und aus Geshardt bei Glinde Malte. <lacht> Guten Abend. gut Haben wir das auch. Ja, Malte ist immer mein, mein Erinnerungszettel quasi, der reinschreit. Meine Soufflöse.
2: Genau, ja. Ich habe auch, hab auch noch was ganz anderes. Das wollte ja. ich eigentlich für den Schluss aufheben, aber das, ich kann es auch am Anfang rausballern. Patrick, hinter dir auf dem Sofa sitzt da Yoda, der von einem Predator gebissen wurde, oder was ist das? Nee,
3: das ist äh, ja nicht Baby Yoda, sondern Grogu.
2: Ah, okay. Und,
3: Neuen und dahinter, quasi da, das ist Gandalf. Ja.
2: Ah, okay, okay, okay. Ja. Ich habe nur gedacht, Alter, wieso sitzt da Yoda und wieso sieht Yoda im Gesicht aus wie der Predator, aber äh, passt schon. Das war nur am Rande. Nee, nee.
0: Yoda ist der von, von Star Trek, oder? Genau. Und Gander ist von Wo ist Gander? Nee, Trek? Stargate. <lacht> Stargate. <lacht> 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 Battlestipp Galaktikade. das heißt. Gut, Malte, hast du noch irgendwas, womit du mich jetzt unterbrechen möchtest, oder?
2: Nee, feuerfrei. Immer raus damit.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, fangen wir an mit dem ersten Spiel, was äh, quasi Samstagabend äh, 22.20 Uhr äh, deutscher Zeit beginnt. Und zwar sind das die. Nee, Quatsch. Wir fangen ganz anders an. Ähm, ich hatte euch eine kleine Denksportaufgabe gegeben. Und zwar würde ich gerne von jedem einmal wissen, äh, welche eure Playoff-Überraschung ist. Also, mit welchem Team hättet ihr nicht in den Playoffs gerechnet? Und. Welches ist eure Enttäuschung? Also welches Team habt ihr in der gesehen und die haben es aber nicht geschafft? Und wir fangen mal bei Sebastian an.
1: Jippie. <lacht> ja, also Überraschung. Ich weiß nicht, ob man es Überraschung nehmen kann, aber es sind für mich, dass die Steelers es halt einfach gewohnt haben und da einmarschiert sind. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich weiß nicht, ob es überraschend ist oder eher, ja, ja. Ich weiß nicht. Also, es ist für mich eine Überraschung, dass ich es geschafft habe. Ja, auf jeden Fall auch dadurch, was ja noch oder die ganzen Möglichkeiten, die da ja äh, zutreffen mussten und dass es ja in Las Vegas so lange auch noch unentschieden stand und theoretisch hätte das ja dann gereicht. Und ja, ist schon, ist schon krass, finde ich. Und äh, äh, die Enttäuschung ist für mich, sind für mich eigentlich die Chargers, weil ich finde, dass, also, dass die eigentlich ein Playoff-Team sind und äh, ich finde, äh, Justin Herbert ist, ich finde ihn mega gut als, als Quarterback und äh, ja ich also ich finde, dass das eigentlich ziemlich schade ist, vor allem, weil ich halt finde, dass die ja, gefühlt, ja, Spieler des besten Teams, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, dahin gehören und ja, ja wie gesagt, es ist, es ist halt, wie es ist, wenn man es halt nicht schafft, dann also das sind halt so für mich die zwei die Steelers eine Überraschung, Chargers eine Enttäuschung, also dass wir dabei sind.
0: Auf jeden Fall. er ja, war ja wirklich eine wilde Konstellation. Das ging ja wirklich bis in die Overtime mit, äh, mit viel Goal, mit fast auslaufender Uhr. Also Ich, ich habe mir den nächsten Tag die Zusammenfassung angeguckt von äh, Raiders gegen Chargers. Ich weiß nicht, wann ich das letzte mal so ein spannendes Spiel gesehen habe. Mit, mit der mhm. Let's Drive mit hier viermal war äh, krass, ja. vier Downs gehen mhm. und dann der Touchdown drei Sekunden Schluss. Das war schon... Hat sich äh, die eine Spielwoche mehr schon gelohnt? Also was die Spannung auf jeden Fall angeht. Patrick, wie sind... Darf ich... Da? Darf ich, darf ja. ich grad,
1: Entschuldigung... Hm? Da will ich jetzt, was wäre denn gewesen, wenn die jetzt gegen Ende wirklich gesagt hätten, in der Overtime, wir kriegen es einfach runter, die ganze Geschichte? Hätten sie ja theoretisch machen können, oder?
0: Hätten sie machen können. Ich habe da meine Meinung. Da wäre doch
1: alles ausgerastet in, in der NFL. Ich weiß es nicht.
0: Also viele haben ja gesagt, das macht man nicht und you play two so, in the game, Das ist ja prinzipiell richtig. Aber ich, für mich wäre es nicht unsportlich gewesen, weil man ja davor äh, 16 Spiele sich in diese Ausgangslage gebracht hat, dass eine, ein einen Unentschieden reicht. Und wenn man das dann wahrnimmt, sollte man einen auch nicht dafür bleiben Ich habe das mal verglichen mit so einem Formel-1-Rennen. Wenn du im letzten Rennen weißt, du musst nur Zehter werden, du bist nur im Qualifying-Zweiter, wird dich keiner verurteilen, wenn du nicht um den Sieg fährst, sondern einfach da bleibst und guckst, dass du nicht aus den Top-10 rausrutschst. Also, so hätte ich das in dem Spiel auch bewertet. Aber also, wir können ja mal die anderen fragen, wie die das gesehen hätten. Wenn wirklich die sich auf so ein... Wo war das damals, die Schande von Gijon? Ja. Ja. Ne? ja. Also
4: ich finde, vor allem, wenn man das Spiel an sich betrachtet, wäre das jetzt nicht äh, verwerflich gewesen. Bei dem Comeback, äh, also da hätte man jetzt keinen von beiden Mannschaften, glaube ich, vorwerfen können, dass, dass sie sich da von vornherein drauf geeinigt haben. Nur Nach so einem Spiel hätte ich es dann in einer Overtime dann auch irgendwie verstanden, wenn dann beide Mannschaften gesagt haben hätten, ist da was, ist gut jetzt. Wenn das jetzt schon so ausgegangen ist mit ablaufender Uhr zum, ich glaube 35-35 oder was das dann war,
2: äh, wäre das, glaube ich, okay gewesen.
0: Malte, wie ist deine Meinung zu unentschieden Spielen mit Absicht?
2: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, du kannst jetzt zehn Leute fragen und dann wirst du wahrscheinlich sechs finden, die so und vier so. Es wird sich immer irgendwie die Waage halten. Ich glaube nicht, dass du dann auf einen vernünftigen äh, Nenner kommst oder dass es das irgendwie eine eindeutige Geschichte wird. Ähm, ich, äh, ich, bin da, ich bin da bei Felix äh, und zwar total. Äh, also vorm Spiel hätte ich gesagt, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, dann denke ich, das, geht das okay, wenn, wenn die dann abknien sich da irgendwie drauf einigen, ne? Aber sollte halt nicht sein, also das hat halt einer gemacht dann noch. ne? Und ja, Also ja, ich bin jetzt kein großer Chargers-Fan, also das, für mich geht das klar, aber mich interessieren nicht so viele Mannschaften noch so außerhalb der Jets, deswegen ähm, ist man da natürlich nicht so emotional bei der Sache. Ne? Also wenn ich jetzt Chargers-Fan wäre, würde ich wahrscheinlich auch an der Decke hängen. Aber ja, also ich... Ja, ich, ich denke, vom Spielverlauf wäre das in Ordnung gewesen, wenn die, wenn die Unentschieden gespielt hätten am Ende.
0: Ich persönlich hätte die Chargers deutlich lieber gesehen als die Steelers. Also nicht vielleicht die, die, die einen mehr oder weniger mag, aber die Chargers spielen ja den attraktiveren Football, sage ich mal. Also Patrick, wie ist deine Meinung zu der Situation, die da aufgetreten ist?
3: Also, wenn du ein Spiel anfängst, fängst du dieses Spiel an, um dieses Spiel zu gewinnen. Sich da im Vornherein schon Gedanken zu machen, ob man da jetzt nicht, sich auf dem Unentschieden festlegt oder nicht, ist schwer zu sagen. Weil gerade bei einem NFL-Team spielen so viele ja, einzelne Personen eine Rolle, die dann entscheiden, wie das Spiel läuft. Also da wirst du so wie hier auch nie eine gleiche Meinung finden. Dementsprechend ja.
0: ist das dann halt das Ende der Sache, so wie es ausgegangen ist. Ja, aber stell dir mal vor, wenn die das jetzt abgekniet hätten, das hätte auch so wie das Spiel gelaufen ist, hätten doch alle gesagt, das ist das gescriptet, das, kann, das, ist doch, das passiert doch nicht in einem football dass man viermal aneinander vier und zehn äh, verwertet und drei Sekunden vor Schluss noch einen Touchdown wirft aus 20 Hertz. was, was, was hättest du denn gesagt, wenn, wenn die äh, Raiders nicht geschossen hätten und man wäre mit einem Unterschied vom Feld gegangen? Ja.
1: Ich, kann mir das, ich, kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, also ich weiß gar nicht. Also, wie gesagt, ich bin da bei Malte. Es geht jetzt nicht darum, dass da jetzt ein, äh, groß mich darauf interessiert. Ich finde einfach, dass das bessere Team oder einfach das, was attraktiver spielt, dann vielleicht dann dahin gehört. Aber gut, wenn du über die 18 Spiele halt oder 17 Spiele nicht reinkommst, dann hast du es halt auch nicht verdient. Ja, das ist eine doofe Floskel, glaube ich. Ja, was, was will man jetzt sagen? Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Stell euch mal vor, die hätten das alles angegeben. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit noch auf der Uhr war, aber wenn die Raiders das verschießen, dann. Ja, ja. Kommt die charge zum Ballbesitz und nicht da, wo Ablaufen der... Uhr. Ablaufende Uhr. Ja? Ja. Ablaufen Uhr. ja, die
1: haben doch, glaube ich, die genau, die haben die Uhr dann noch nochmal gestoppt. Und äh, also mhm. wenn, wenn er vorbei... Ich, was waren das, glaube ich, 47? Äh, waren es 50? Ne, 47, 42. Ja, ich
4: unter 50, weiß Gott nicht.
1: Und wenn er das halt vorbeigekickt hätte, ist ja, glaube ich, so 47 ist ja jetzt auch nicht unbedingt leicht, sag ich jetzt mal das Ding. Wenn er halt verkickt hätte, dann, ja, gut, dann wären halt die Steelers ausgerastet und werden sie auf den Kicker geschimpft, aber ja, dann wäre es halt so gewesen, aber ja, ich weiß nicht. Also ich, das ist halt wie du schon sagst, dass es so überhaupt da rausgelaufen ist und dann am Ende so, ist schon eigentlich witzig, also schon passt zu der nfl so die ganze geschichte
0: also. Das passt zu einer wilden Saison auf jeden Fall. Ja. Die Höhen und Tiefen hatte, die sehr ausgeglichen war, die viele Überraschungssieger hatte, finde ich, die kein, bis, in meinen Augen keinen klaren Favoriten hervorgebracht hat bis heute. Ähm, ja, äh, Patrick, wer ist, wer ist deine Überraschung, wer ist deine Enttäuschung in den Playoffs? Du musst das Mikro wieder laut machen, das kommt nicht davon, wie man es immer aufstellt. <lacht> da kannst du ruhig anlassen.
3: Ähm, ja, als Überraschung würde ich für mich auch ganz klar die Steelers zählen. Äh, Habe ich nicht erwartet vor der Saison und für mich immer noch überraschend, das so zu sehen. Ähm, zweites Team würde ich da aber auch noch die Eagles zu zählen. Mhm. Alleine schon die Leistung, die sie über die ganze Strecke der Saison, der Regular Season gezeigt haben, war auch überraschend, gerade wenn man bedenkt, dass man den Quarterback vielleicht nicht so stark eingeschätzt hat, wie er am Ende dann doch war. Wer ähm, war für mich enttäuschend? Für mich persönlich enttäuschend, dass sie nicht in den Playoffs sind, sind ganz klar die Ravens. Also durch einen guten Freund auch eine leichte Sympathie für das Team und ich habe nicht erwartet, dass sie da nicht den Sprung in die Playoffs schaffen, war am Ende dann ja in der Division noch zusammen mit den Bengals und ja auch den Steelers ja sehr spannend und ja, das wäre dann meine Enttäuschung, beziehungsweise da war ich überrascht, dass sie dann am Ende den Sprung in die Playoffs nicht geschafft haben.
0: Ich glaube, wir wir ja im Sinne, haben die Ravens glaube ich zwei Situationen gehabt in der Saison, wo sie den Ausgleich hätten machen können und dann für zwei gegangen sind und es beide mal nicht geschafft haben, also
3: das stimmt, aber die Ravens hatten generell von Anfang bis Ende der Regular Season sehr oft Spiele, die erst entweder im letzten ähm, Quarter bzw. so in den letzten vier, fünf Minuten entschieden worden sind. Hm. Da kann ich mich an Nachrichten von meinem Kollegen erinnern, wo er gesagt hat: Ich bin jetzt schon wieder um fünf, sechs, sieben Jahre geältet,
0: gealtert. Ich bin durchgeschwitzt von oben bis unten. Hm. Ähm, ja, Felix, deine Enttäuschung, deine Überraschung?
4: Äh, ja, bei den Enttäuschungen für finde ich gerne Also Erstmal Indie, Ich mhm. finde, die Division ist eigentlich machbar, an und für sich. Klar, die Titans waren sehr stark, aber die hatten auch genug Verletzungsprobleme. Und keine Ahnung, wenn man halt sieht, dass man am letzten Spieltag eigentlich nur Jackson beschlagen muss. Mhm. <lacht> muss er und was die, was die für Carsten Wenz vorher investiert haben, was für eine Saison Taylor abgeliefert hat, plus ein ganz passables receiving korps also für mich ist äh, Indy da eine klare Enttäuschung. Die zweite Mannschaft, die ich noch nennen würde, wäre Washington. Ähm, die hätte ich eigentlich auch irgendwie in den Playoffs gesehen, vor allem, weil die Eagles ja jetzt sogar mit reingerutscht sind. Die wären dann andersrum für mich eine Überraschung gewesen, aber ich hätte Washington vor der Saison vor den Eagles gesehen. Mit McLaurin, Gibson, einer eigentlich starken Defense. Ähm, da war ich schon enttäuscht von. Ja, war, das, ähm,
0: war das vor der Verletzung von Fitzpatrick? Oder hättest du das danach auch noch gedacht, dass die eigentlich in die Playoffs kommen
4: müssen? Ich hätte es danach eigentlich auch noch gedacht, weil sie waren ja letztes Jahr quasi mit einer ähnlichen Truppe in den Playoffs, die sie noch ein bisschen zusammenwachsen konnte. Für mich war der Kader von Washington dieses Jahr stärker eigentlich als im letzten Jahr. Und ja, ich sag mal so, Heineke hat ja letztes Jahr eigentlich auch über Strecken ganz gut gespielt. Gegen äh, die Buccaneers in den Playoffs. Und ich habe gedacht, irgendwie, habe ich auch bis vor drei, drei, vier Wochen, bevor sie gegen die Eagles gespielt haben, danach, also das verloren hatten, war es dann ja quasi durch. Aber bis dahin habe ich gedacht, haben sie da noch eine Chance, auf den letzten Platz reinzurutschen. Ähm, sonst als Überraschung hatte ich, wie gesagt, auch die Eagles, sonst habe ich mit Abstrichen auch die Saints. Ähm, ohne Michael Thomas über das ganze Jahr quasi gar keinen gar kein receiving Corps. Also, keine Ahnung, ich glaube, Colloway war irgendwann mal ein Fünftrunden-Pick oder so oder so also undrafted. Keine Ahnung, sehr spät. Kamara war über Strecken der Saison verletzt, dann verletzt sich noch James Winston. Taysom Hill verletzt sich auch noch. Trevor Simeon muss dazwischen durchspielen. spielen. Das ist jetzt das erste Team, glaube ich, was zwei Quarterbacks in einer Saison hatte, die jeweils für zehn Touchdowns gepasst haben mit äh, Simeon und äh, Winston. Und äh, das ist für mich die äh, klare, äh, für mich die klarste Überraschung, dass
2: die es irgendwie dann noch geschafft haben, in die Playoffs zu kommen.
0: Mhm. Malte, wie sieht es
2: bei dir aus? Aber ich muss mal eben was notieren. Felix fliegt raus aus dem Podcast-Team. Der, äh, der nimmt alles einem weg. <lacht> <lacht> ähm, also äh, ich, ja, ich, ich gehe da so ziemlich, äh, ziemlich Corsa mit Felix. Ähm, für mich ist es so ein bisschen noch so, die, die Browns, ich hatte irgendwie gedacht, die Browns zerfetzen mit den Bengals ihre, ihre Division. Aber ähm, das hat ja auch wieder überhaupt nicht funktioniert. Also die Browns sind ja wieder, haben, kamen wieder mit dem Klassiker raus eigentlich, so wie die Browns halt immer sind. So ein bisschen so eine kleine Überraschung im, jetzt im Laufe der Saison für mich, im, dass sie es in die City Playoffs geschafft haben, sind die 49ers, weil die sahen zwischendurch wirklich scheiße aus ähm, und haben ja auch äh, ich glaube 10-7 als Rekord ähm, also aus sieben Niederlagen gefangen. Das ist ja doch relativ viel. Das hatte, man, hatte ich so nicht auf dem Zettel. Ich dachte, die 49ers wären stärker gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, und Überraschung für mich total die Eagles. Also den hat die hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Also nicht mal, die hatte ich vielleicht so bei drei Siegen oder sowas oder vier, die, die rangierten so in so in etwa so bei uns, in, in äh, wo hätte ich sie eingeordnet so vor der Saison und dass die das irgendwie in die Playoffs schaffen. Ähm, hat mich, also hat mich sehr überrascht. Also, das sind so die Ups und Downs bei den Überraschungen. Mhm.
0: Ja, wie ihr merkt schon, die, die Antworten gleichen sich. Bei mir ist es so, ich habe die AFC die North komplett geswitcht. Also ich hätte die, die Ravens und die Browns in den Playoffs gesehen und hätte die Bengals und die Steelers nicht drin gesehen. Da ist es komplett andersrum geworden. Und ansonsten habe ich auch die Chargers als negative Überraschung und die Eagles. Die hat die eigentlich auf dem letzten Platz in ihrer Division gesehen. Gut, dann haben sie es auch geschafft. Mal gucken, wie weit sie kommen und genau das werden wir jetzt mal kurz beschnacken und wir fangen an mit dem Spiel, ich habe es schon gesagt, was zuerst gespielt wird, Samstagabend deutscher Zeit, 22.20 Uhr, sind die Raiders zu Gast bei den Bengals, fangen ähm, wir wieder bei Sebastian was meinst du, wer wird sich da durchsetzen?
1: Ich gehe da mit Bengals ganz brauche ich gar nicht lange zu überlegen allein schon wegen meinem Bruder viele Grüße wenn es so ist <lacht> der ist nämlich Cincinnati Fan ja. und ähm, also ich, die spielen ja auch zu Hause und ich also ob, Playoffs ist immer noch mal eine, eine Sache für sich und ist eng und ich weiß aber ich, ich glaube Cincinnati macht das ja. allein ich weiß nicht allein weil die so die haben das Receiver. du ich weiß sie sind unerfahren ist es Burrow der in seinem zweiten dritten Jahr ist ja. Ja, und ja, und ich weiß ein Rookie, aber Chama Chase hat ja stark gespielt und T. Higgins, -E das ist ja ein starkes Duo. Also ich glaube, die Bengals machen das.
0: Der nee, äh, Dings ist ja im zweiten, ja, Borrow, ne? Er ist ja verletzt nach der Hälfte und und
1: zwei Jahr. Jahr, ja. Okay. <lacht> also ich glaube schon.
0: Okay, also
1: Bengals, sagst du. Ja.
0: Okay. Patrick, ich bin auch ganz klar bei den Bengals.
3: Also wenn man wenn man sieht, was der Burrow da für Anspielstationen hat, der könnte quasi blind den Ball nach vorne werfen und da wird immer entweder ein Chase, ein Higgins, da wird immer, oder ein Boyd, die würden alle immer den Ball fangen. Und defensetechnisch sehe ich da zwar die, die Raiders vorne, aber am Ende, ach nee. wie gesagt, alleine wenn Burrow den Ball nach vorne wirft, und das wird er sehr oft machen, wird er immer jemand finden, der den fängt, dementsprechend sehe ich die Bengals da ganz klar vorne. Hm. Äh,
0: Felix, wie siehst du die Geschichte?
4: Ich glaube, das wird ein enges Spiel und ich äh, glaube tatsächlich an die Raiders, dass die äh, den Upsetter schaffen. dann meine ich in 11 oder so, 13 zu 33 verloren, meine ich, irgendwie so auf jeden Fall gegen die Bengals. Äh, ich glaube, die sind da auf 13, ja. Ja, ja, da hatten sie in der Phase hatten sie glaube ich fünf Spiele in Folge oder so verloren. Ich glaube, die sind da auf äh, ja, Revanche aus und ähm, die defensive Front der Raiders könnte glaube ich Burr unter Druck setzen und dann ist so ein erstes Playoff-Spiel. Ich meine, ist für K auch das erste Playoff-Spiel tatsächlich, äh, aber ist dann trotzdem glaube ich nochmal ähm, noch mal eine andere Hausnummer. Ähm, ja, das Backfield der Raiders ist zwar nicht so stark, aber ich glaube trotzdem, dass ja, die Raiders mit ihrer starken defensiven Front und dadurch, dass Waller jetzt auch wieder da ist, ähm, da schon legitime Chancen haben und äh, was die das ist, ja, alles an emotionalen und psychischen äh, Rückschlägen weggesteckt haben, äh, glaube ich einfach, dass glaube ich und wünsche ich mir tatsächlich auch so ein bisschen, dass äh, sie da den Absatz schaffen.
0: Malte, wie schätzt du die Lage ein?
2: Ich glaube aufgrund der momentanen Situation auch an die Raiders tatsächlich. Und zwar weil die weil die Bengals gezeigt haben im Laufe der Saison, dass sie immer mal ein beschissenes Spiel drinne haben. Stichwort Jets zum Beispiel. Und die Raiders in, auf so einer Welle schwimmen. Also das da wäre ich, ich versucht, sogar mal einen Fuffi draufzuklatschen auf die Raiders. Da, da kriegst du bestimmt eine geile Quote. Ähm, also, die Raiders, für mich sind das die Raiders. Also, ich glaube, dass das die Bengals, war mir klar, dass, äh, dass die, in die in die Playoffs kommen. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Ähm, ich hatte sie noch stärker innerhalb der Saison, aber Playoffs hatte ich für die schon irgendwie auf dem Zettel. Und äh, ich glaube, jetzt ist da Ende gegen die Raiders. Da erwischen sie jetzt den Falschen. Die schwimmen auf einer Welle. Die werden, glaube ich, tatsächlich erst von den Chiefs gestoppt.
0: Ja, beide äh, sind 10-7 gegangen in der Saison. Beide, finde ich, in der sehr starken ausgeglichenen Division auch. Also ähm, ich sehe auch minimal die Bengals vorne, aber auch nur wegen dem Heimvorteil. Ähm, aber ich, ja, weiß nicht. Der Faktor, den Felix gerade genannt hat, der ist, glaube ich, nicht von anzuweisen, dass man trotz vieler Querelen und äh, Störfeuer von außen, sei es äh, die Geschichte um Gruden oder Henry Rux oder ja, der andere Defensive Backfielder noch hieß der mit der Kalaschnikow im Video. Und
4: dem auch nicht, ja. Okay, genau. Plus, äh, was ich noch hinzufügen will, eben schnell, man weiß ja auch gar nicht, wie Fitborough wirklich ist. Ne? Der ist ja irgendwie wegen Knieprobleme gerestet worden, das letzte Spiel.
0: Das stimmt, aber haben die Bengals nicht irgendwie die, die ganze Mannschaft gerestet letzte Woche? Ja, ne? Das könnte vielleicht auch ein Vorteil sein. ne? Eine Woche Pause, ein eine By-Week sich quasi erkauft gegen ein Team, was in der Verlängerung äh, wirklich bis zum letzten Snap alles geben musste. Ähm, ja, Gehe ich auch mit dem Bengals, weil ich denen auch sogar noch mehr zutraue, aber er könnte trotzdem äh, enger werden, als ich mir das Mod, äh, vorher ausgemalt habe. Ähm, gut, also 4 zu 1, Favorit Bengals bei uns. Machen wir weiter mit dem zweiten Spiel, was dann im Anschluss kommt. 2 Uhr.
2: 2 zu 2, Favorit. Zu, zu 2. Ne? 3 zu 2. Wer, wer hätte noch Raiders gesagt? Ich habe Raiders gesagt. Oh. Felix und Malte haben Raiders gesagt. Sonst das wurde erstaunlich <lacht> einig, Malte. Ja. ja, das ist doch gut. Ja,
0: dafür, dass er dich vorne aus dem Podcast schmeißen wollte, ist das schon gut, ja.
2: <lacht>
0: also, okay. Dann sind die Bengals 3 zu 2 Favorit. hier In unserem internen, in internen Tipp-Runde. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, was im Anschluss folgt, ist, sind dann die Patriots zu Gast bei den Bills. Ein Division-Duell. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gingen die Spiele aus in der Saison? Einmal, glaube ich, einmal deutlich für die Bills und einmal sehr deutlich für die
1: Genau. 1-1.
0: Okay. Ähm, wären die Patriots eigentlich ein 1 gewesen, wenn sie letzte Woche nicht gegen die Dolphins verloren hätten?
1: Nee, hey, Buffalo hat ja auch ge Gegen uns. Die mussten ja nur gewinnen, die Bills. War das safe. Achso, die sind
0: 5-1 in der Division, ja. Die Patriots 3-3. Ähm. Ja, fangen wir mal Bastian. Was, was denkst du, wer wird in, in Buffalo die Nase vorne haben?
1: Also ich glaube, die Bills. Weil, ähm, also erstens mal glaube ich, das war ja das erste oder zweite Spiel in Buffalo, wo dieses komische Windspiel war mit, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, mit drei Pässe nach vorne oder vier und gefühlt nur gelaufen. Und ich glaube, dass die Bills jetzt so richtig, äh, ja, den jetzt... Zeigen wollen, wo die Kante hängt und das Ding jetzt einfach gewinnen wollen. Ich glaube auch, dass die Bills besser sind wie die Patriots und ich kann die Patriots auch nicht so leiden. Und von daher Das, bin kommt, ich da eher
0: das kommt überraschend. Eigentlich sind äh, Möden, würde ich ganz gerne.
1: Ja, ich kenne es ja. Aber ich bin auch kein, also ich bin jetzt auch nicht der große Buffalo-Fan. Ich muss mir jetzt eins aussuchen. Also sage ich, die Bills sind für mich jetzt der favorit. Klar, Billy B weiß, was er aushackt.
4: Mhm.
1: Aber ich glaube, Buffalo ist so heiß, die wollen das Ding jetzt daheim gewinnen, nachdem sie da dieses komische Spiel, dieses Win Windy-Spiel oder wie es heißt, da so knapp verloren haben oder so doof verloren haben, sage ich jetzt mal, wo ja gar nichts ging. Mhm. Ich ja. Also
0: einmal Buffalo. Schreib mir das gleich mit, nicht, dass wir durcheinander kommen. Äh, Patrick, wen siehst du da vorne? Hab...
3: Division-technisch steht es da 1:1 1 bei beiden. Wie gesagt, das erste Spiel. Die Verhältnisse waren relativ suboptimal für beide Teams. Da waren die Patriots dann vorne. War ja auch relativ knapp, meine ich. Ähm, Im zweiten Spiel waren dann die Bills dann aber schon dominanter. Ich glaube, ja, wann war das? Mal mal nachgucken. Punkte technisch, ja. gut, So dominant dann am Ende auch nicht. Waren jetzt zwölf Punkte. Aber das Spiel hatte halt die besseren ähm, Gegebenheiten im Vergleich zum ersten Spiel. Und da haben sich die Bills halt als klare Favorit rauskristallisiert. Wie das jetzt in den Playoffs aussieht, ja, das steht auf einem anderen Zettel. Ob sich da der Bellycheck wieder was Schönes ausdenkt oder nicht. Ähm, für mich sind die Bills vorne in Klammern. Mal gucken, was sich Bill Belichick ausdenkt.
0: <lacht> ja, Playoff-Bill. Ähm, Felix, was
4: meinst du? Ja, ich glaube, ich quesche das Bild wieder. Ich, äh, <lacht> ich glaube, dass die Patriots das schaffen, tatsächlich. Ich meine, in New York sind irgendwie knapp minus 10 Grad oder so angesagt. Äh, müssen wir mal abwarten, wie windig es dann dabei noch ist und ob da vielleicht tatsächlich auch noch Schnee dabei ist oder so. Also ich glaube, die Wetterverhältnisse äh, werden den Patriots zugutekommen und die sind einfach das stärkere Laufteam. Ähm, dazu finde ich, dass Josh Allen dieses Jahr sehr inkonstant ähm, und wenn, also so wie ich Bill Belichick einschätze, hat er da eh schon wieder irgendeinen vor allem defensiven Plan in der Hinterhand, um äh, Allen noch mehr unter Druck zu setzen, dann glaube ich tatsächlich, dass äh, die Patriots mit ihrem Laufspiel ähm, das Spiel kontrollieren können.
0: Das ist Schade. Malte, wie siehst du das?
2: Ich kann nicht auf irgendeinen Tippen, das geht einfach nicht. Ähm, ich, äh, ich, ich muss Bild sagen und äh, kann, kann da auch zwei Gründe für anführen. Die haben einfach eine absolut kranke Front-7 in der Defense. Das konnten wir uns letzte Woche angucken. Ähm, und wenn sie das auch nur zur Hälfte aufs Eis kriegen, werden die Patriots da massive Probleme kriegen. Äh, und da wird es auch schwierig, das Laufspiel zu entfalten für die Patriots, äh, was dann im Umkehrschluss auch bedeutet, Kannst du dein Bauchspiel nicht etablieren, dann bleibt dir nur noch das Werfen. In der Passverteidigung waren die Bills nicht viel schlechter äh, als, in der, als im, als im äh, Run-Stopping Game. Ähm, also es wird schon, das, da, wird, da werden die Patriots einen langen Abend haben. Äh, und äh, ja, und dann ist halt Josh Allen einfach mal länger in der Liga und, äh, und auch sehr viel mobiler als, äh, als hier Big Mac oder wie sie nennen. Und ja, und der, der ist natürlich gewisser Erfahrungswert auch. Also ähm, Mac Jones wird wahrscheinlich, ähm, der hat wahrscheinlich die Hose braun inzwischen. Das ist auch gar nicht, das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie blöd oder so, sondern einfach, er kommt zum ersten Mal in die Situation, in, in, in den NFL die Playoffs spielen zu müssen. Und das dann mit einer Franchise wie New England, wo im Prinzip jeder jedes Jahr den Superbowl-Titel erwartet seit 20 Jahren oder was weiß ich. Und die meisten, also die ich so kenne, die haben auch das jetzt nicht abgelegt. Auch wo sie letztes Jahr scheiße waren, neuen Quarterback hatten, jetzt einen gedrafteten Quarterback haben, auch diese Erwartungshaltung spielt immer noch in denen. Und so war das auch mit, ist doch auch ganz logisch, wenn du da 25 Jahre alles kaputt haust. Und ja, das wird denen, glaube ich, zum Verhängnis werden. Die haben eine gute Saison gespielt, so das muss man auch mal sagen, also für die Verhältnisse und da, wo sie stehen im Rebuild und so, also haben sie haben die Bills eher scheiße gespielt, weil die eigentlich hätte, hatte man stärker auf dem Zettel. Die Patriots haben es ähm, gut gemacht, aber da wird jetzt Ende sein gegen Buffalo. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie das in, äh, in Buffalo äh, gewinnen.
0: Ja. ja, das hast du nochmal gut zusammengefasst. Die Bills hat man vielleicht ein bisschen überschätzt ähm, vor der Saison, die Patriots vielleicht ein bisschen unterschätzt und ja, ja, ich glaube, ich gehe auch mit den Bills, aber Felix hat äh, Belichick erwähnt und äh, ja was zu, zu was der in der Lage ist, gerade in den Playoffs haben wir die über die letzten Jahre auch gesehen. Ich glaube allerdings, dass offensiv haben sie wirklich schon am Limit gespielt. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas rauszuholen ist. Ich glaube, da ist Mac Jones wirklich schon äh, an seine Grenzen gestoßen und man musste wirklich schon ein paar, ein paar Sachen sich aus dem Ärmel ziehen, um überhaupt in die Situation zu kommen, in der man jetzt ist. Aber ja, es hat ein Schlitzort Belichick, hat alles schon gesehen und erlebt, dem macht man halt nichts vor, auch seine Leute um sich rum. Ja, wird man sehen, aber ich, ich gehe erstmal auch mit den Bills. Also Bills 4 zu 1 Favorit bei uns. Das nächste Spiel, was wir äh, besprechen, ist das Spiel der Eagles bei den Buccaneers am Sonntagabend 19.00 Uhr deutscher Zeit äh, ja, in Florida. Basti, deine Meinung zu dem Spiel?
1: Ich würde ja gern Eagles sagen, aber ich glaube es nicht. <lacht> Weil ähm, Tom Brady und Playoffs, ja, kennt jeder, weiß jeder. Also ich glaube, die Buccaneers, wenn das zu Hause gewinnt, zumal auch diese, wie gesagt, dieser Heimvorteil auch eben da ist. Und ähm, äh, wie wir es vorhin schon darüber gesprochen haben, die Eagles eine Überraschung, dass sie überhaupt eine Playoffs sind. Und ähm, ich bin da bei den Bugs. Muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, Patrick, siehst du
3: was? Also, Eagles gegen Patriots. Eagles, meine ich, gelesen Ist zu haben, das stärkste oder die meisten Rushing Yards gemacht. <lacht> Patriots, ja klar, äh, meisten Passing Yards. Wenn ich mich jetzt so an das Spiel der Jets gegen die, gegen Tampa Bay erinnere, war das ja auch, glaube ich, das Spiel, wo Michael Carter über 100 Yards gelaufen ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wenn ja. ich jetzt... Oder korrigiert mich lieber nicht. Lass das mal so stehen.
0: Ja, hast ja, du recht. Hm?
3: Ähm, wenn ich dann jetzt sehe, dass die Eagles die meisten Rushing Yards gemacht haben, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass an einem sehr windigen Tag nicht viele Pässe von Brady ankommen werden. Und die Eagles... Gegen Tampa Bay gewinnen. Auch weil das letzte Aufeinandertreffen ja. von Brady ja. gegen die Eagles ebenfalls eine
0: Niederlage war. Ah, das ja die ganzen Dinger raus. <lacht> Eagles. Ja. Ah, interessant. Ja, äh, stimmt. Die Philly hat eine starke Laufoffense, was aber auch äh, äh, vielen äh, Jalen Hurts geschuldet ist. Der, glaube ich, der Leading Rusher ist bei den Eagles. Ich weiß nicht, ob, da, ich, ob, weiß nicht, ob das dann auf gutes Laufspiel äh, abzuschieben ist. Und die Bucks haben ähm, die drittbeste Rushing-Defense der Liga. Weiß nicht, aber gut, ein, ein Quarterback, der gut der beweglich ist zu verteidigen, ist immer noch eine andere, andere Sache, als ein, als ein designtes äh, Running-Back-Run-Play zu verteidigen. Ähm, und witzig, dass du das Wetter ansprichst. Ich habe mir heute mal den äh, Podcast der äh, Eagles angehört, mit, mit Martin von den Bugs, der auch bei uns zu Gast war äh, nach Weihnachten. Das Wetter in Tampa soll richtig kacke werden. Es soll regnen und es soll stürmen. Um die Zeit. Also 90% Regenwahrscheinlichkeit und irgendwie Wind bis 50 Meilen. Ich glaube, das sind so okay. 70 und 80 kmh ist nicht wenig. Also für uns, für Malt und mich ist es natürlich ein Witz. <lacht> Aber für, <lacht> für die anderen aus dem Mittel von Deutschland, äh, ihr würdet wahrscheinlich schon unter dem Couch sitzen und, Angst und hoffen, dass es bald vorbeizieht. Felix, wen siehst du denn vorne bei dem Spiel?
4: Also, auch bei dem Wetter für mich ganz klar die Bugs. Der ähm, David kommt, meine ich, auch wieder, der im Runstop eh noch wichtig ist. Von glaube ich, auch. Ja, Von Nett ist wieder da, dann Bernard ist wieder da. Ich glaube tatsächlich, dass die Bugs sogar auch das bessere Run-Game äh Run wirklich haben, wenn Von Nett wieder da ist und fit sein sollte. Die Online ist meiner Meinung nach besser. Ähm, ja, und auch. Selbst bei den Wetterverhältnissen im, Kurzpass, im Kurzpassspiel sollte für Brady ja trotzdem noch möglich sein. Und gerade dann, der hat jedes Wetter, jedes, quasi alles schon miterlebt in jetzt 20 Jahren äh, NFL-Football. Jalen Hurts hat seine erste Saison gestartet, spielt vielleicht das erste Mal überhaupt jetzt in so einem scheiß Wetter dann. Ähm ich würde mich für die Eagles freuen, aber ich äh, kann es mir nicht vorstellen. Also für mich müssen, müssten die Bucks das eigentlich relativ äh, Deutlich machen, ist für mich auch das zweitdeutlichste Spiel. Äh, in der
0: ersten Runde. Nach den Raiders. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Malte.
2: Ja, ähm, ja, überhaupt keine Diskussion. Die Bugs zerfetzen, die, die Eagles machen keine 14 Punkte in dem Spiel. Also, das da, da könntest du ja keine Chance. Nicht, also, bra brauche ich gar nicht groß erklären. Fängt beim Quarterback an, geht über die O-Line, geht über das Running Game, geht über die Receiver bis in die Defense rein, Front Seven, Defense Backfield, Coaching Tree, alles auf Seiten der Bugs. Ja? Und wenn dann so ein bisschen Regen ist oder so, das hält die dann auch nicht auf. Die Eagles machen keine 14 Punkte in dem Spiel.
0: Eindeutige Nummer für dich. Okay. Ich weiß nicht. Äh, wie, wie habt ihr die Eagles so insgesamt gesehen? Ich meine, ich habe die 12-4, es klingt jetzt nicht super souverän. Ich habe die irgendwie auch in der Saison stärker erwartet. Was, was sagt ihr so? Hat einer, die sind alles. Bugs
1: meinst du, oder? Ja, ja was
0: habe ich gerade gesagt?
2: Eagles. Ja. Eagles hattest du Max. Genau. Die Bugs, hab haben aber, äh, die Bugs haben aber 13-4. Du hast 12-4 gesagt? Ja, guck mal, siehst du? Ich wäre weiter. 13-4? Äh, ich finde, ähm, finde 13-4 eigentlich ganz ordentlich. Nee, warte mal, es, ja. ja. es sind vier Niederlagen. Es wären eigentlich fünf gewesen, wenn ähm, Zach Wilson die richtige Entscheidung trifft. Ähm, also ich finde 13-4 für die Buccaneers pff, als amtierender Super Bowl-Champion, da haben sich schon manche schwieriger getan, als amtierender Super Bowl Champion. Also ich finde 13-4 eigentlich. Vor dem Hintergrund 44 jähriger Quarterback und so, finde ich es eigentlich ganz anständig.
0: Mit dem Hintergrund, dass man die ganze, die ganze äh, Truppe zusammengehalten hat, dass sie nicht einen Spieler verloren haben, hätte ich sie eigentlich dominant ja. erwartet.
2: Ja, ja, ist aber immer noch Football, dass du, du gewinnst nicht jedes Spiel. Das wird das, also, das, also wenn das so einfach wäre, dann hätten wir das nicht erst ein einziges Mal erlebt in, äh, in, in Zeiten der NFL. Ähm, also das, das ist also drei, vier Niederlagen von 17 Spielen. Oh, das ist schon, das ist schon hart an der Elitegrenze. Also, wer, wer ist denn besser? Wer hat denn weniger? Weil, lass mal eben gucken. Keiner. Die haben die wenigsten Niederlagen von allen playoff teilnehmern Nein, ja. mit den Packers zusammen. Mit den Packers zusammen. 13, die 13, die also, das ist schon, das, das ist das zweitbeste Team der NFL, wenn du das nur aufgrund vom Record festmachst. Also, oder das Beste, die teilen sich Platz 1, so, wenn du so willst. Also. Ja, da ist Kritik, äh, also dass wir Kritik auf, auf äh, also Jammern Niveau. auf sehr hohem Niveau, will ich ja, mal so sagen. Ist,
0: ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, enttäuscht wäre,
2: als ich jetzt aber irgendwie. Sie hatten ein, zwei knappe Spiele dabei, ähm, zum Beispiel gegen uns, ja, das ist richtig, aber ähm, das, äh, das hatten sie, glaube ich, letztes Jahr auch. Und du darfst halt bei so einer Geschichte nicht vergessen, ein Tom Brady geführtes Team, ähm, habe ich mit Marvin am Montag, glaube ich, auch schon gehabt, ein von Tom Brady äh, geführtes Team. Ähm, äh, hat, hat auch zwei Gesichter, die, die sind dann halt einfach mal in den entscheidenden Momenten da und äh, jetzt kommt das Playoff-Gesicht und so, also das, das darfst du auf gar keinen Fall äh, darf man die unterschätzen oder oder sagen so ja hm, oh, vier Niederlagen und dann noch zwei drei knappe Spiele oder so, also das äh, äh, das ist das ist Tom Brady und die die jetzt, das ist eine starke Truppe, also da da wird sich der ein oder andere in den, in den äh, ich, ich will jetzt nicht so weit vorgreifen. Ich, ich sehe in der NFC eine Mannschaft, die den eventuell gefährlich werden können. Der Rest wird von denen in der Luft zerballert, was da in den Playoffs ist. Und das sind nicht die Packers, die denen gefährlich werden. Also, Aber vielleicht, vielleicht kommen wir da noch zu.
0: Also irgendwann im Laufe der Woche bestimmt. hoffentlich. Ja. ja, ich sehe auch die Bugs vorne. Ich glaube, das wird auch eine eindeutige Kiste werden. Ja. Ja, Gründe haben wir jetzt genug genannt. Das nächste Spiel, was wir haben, wäre dann die 49ers. Bei den Cowboys und für jeden, der schon länger Football guckt, ist das ein absoluter Klassiker. Die haben ja wirklich über Jahre äh, den, die Conference Championship ausgefochten. Äh, ganz legendäre Duelle im, im alten Texas Stadium noch mit ähm, der, wie war es, es Terry Owens?
2: Jerry Rice.
0: Ja. Es gab eine Situation, ja, ich, äh, die, die, die Texans hatten in, in dem alten Stadion ein Loch im Dach. Das war so, weiß nicht, 20 x 20. Und auf die Frage, warum das so wäre, haben die Texans gesagt, ja, damit Gott uns beim Spielen zugucken kann. Und dann haben die 49ers, ich glaube, es war auch in einem Playoff-Spiel, einen Touchdown gemacht. Und dann ist der Receiver mit dem Ball zum Mittellinnet in die Mitte gelegt, damit Gott auch ja den Ball sieht nach dem Touchdown. Und dann gab es da so Rudelbildung und Schlägerei und so. Das habe ich irgendwie mal bei NFL Network in der Doku gesehen. Und es ist ja wirklich eine, eine, eine große große Rivalität. Auf das Spiel freue ich mich richtig. Ähm Und ja, ich fange wieder bei Bastian. Was, was denkst du? Freust du dich auf das Spiel? Ist für dich auch
1: ja, also, ein Highlight? Ja. Ich finde schon, also ich finde auch, dass es ein Highlight ist, ja, absolut. Als allererstes schon mal, hier spielt es wieder keine Rolle. Ja. <lacht> das Können wir schon mal streichen. Ich gehe damit. Also, ist schwer. Vor allem halt, weil gerade weil diese Rivalität ist. Ich bin mir da jetzt wirklich nicht ganz sicher. Ich, wir können jetzt sagen, die Cowboys machen das ohne Probleme, aber das glaube ich nicht ganz. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eng wird, weil die Defense von 49ers auch wirklich gut ist. Ja. Also ich gehe mit den Cowboys, weil ich glaube, die leicht die Nase vorn haben, einfach wegen Heimvorteil mal wieder und auch, ich glaube, es wird eng und ja, ich, ich glaube die Cowboys. Es wird eine enge Kiste, aber ich glaube, Jimmy G schmeißt das Ding am Ende dann weg, wenn es dann drauf ankommt. Also ich glaube, ich glaube die Cowboys. Aber ich glaube, es wird eng. Ich glaube, es wird wirklich eng. Ich, ich kann es schwer einschätzen, ich weiß nicht genau. Ich freue mich mega auf das Spiel, weil halt diese, ja, diese realität aus der Vergangenheit quasi herrscht. Und dass das Video vorkommt, Cowboys. Ja. Ende.
0: Gut, äh, ja, ich weiß nicht, ich es gerade gesagt, habe, das Spiel ist Sonntagabend, 22.20 Uhr, auch so roundabout.
1: Ja, das erste Sonntag. Äh, genau. Das, das, war, das zweite Sonntagspiel quasi. Ähm, ja, das spielt ja.
0: Das zweite, ne? das erste Sonntagspiel?
1: Ja, richtig, warte, 19 Uhr. Im ja. ja. 19 Uhr.
0: Genau, Sonntagspiel ist schon 19 Uhr. Ich finde es schade, dass die Samstag nicht auch schon 19 Uhr spielen. Das würde mir viel besser passen. Mhm. Wenn, so. wenn da auch drei ja. Spiele hintereinander wären und dann. Mandy Night dafür ausgefallen
1: wäre. Finde ja, ich auch besser.
0: Gut, Patrick, wie, wie, was sagst du zu dem alten, mhm. du als Kiez Kind, schalke Und was sagst du zu San, San Francisco gegen Cowboys? Ähm, es fällt mir schwer, mich da festzulegen.
3: Wenn man sich jetzt nur die Cowboys anguckt, die meisten Punkte in der Saison, ähm, im letzten Spiel jetzt gegen die Eagles mal eben 51 Punkte rausgehauen. Auf der anderen Seite hast du da San Francisco, die äh, gegen die Rams gewonnen haben, die für mich auch ein sehr, sehr starkes Team sind. Oder mich da jetzt festzulegen, ob ich dann einen klaren Gewinner habe in dem Spiel, fällt mir sehr schwer. Am Ende würde ich dann auch, genauso wie Basti sagt, die Cowboys vorne sehen.
0: Dann frage ich Felix, ist, was er sich erhofft.
4: Ich gehe jetzt tatsächlich mit den 49ers. Ich fand, Dick Prescott hat jetzt in der zweiten Saisonhälfte nachdem er von seiner Verletzung wiedergekommen ist, einige Up and Downs gehabt. Gallup hat sich ja eigentlich das Kreuzband gerissen, fällt also offensiv auch aus. Ich glaube, die 49ers schwimmen jetzt auch auf einer richtigen Erfolgswelle nach dem Sieg über die Rams, nach dem Comeback-Sieg sogar. ich meine, hatten ja nur drei Punkte zur Halbzeit auf der haben seite mit Debo Samuel und äh, George Kittle zwei komplette Missmatches in ihren Reihen. Ähm, ich glaube, die 49er mach, 49ers machen das, weil ich glaube auch, dass deren Stärke ähm, offensiv vor allem eher Kurzpass, viel laufen, eher ganz gut zu den Cowboys passt. Und ähm, ja, das andersrum, glaube ich, der Prescott äh, ist, glaube ich, auch seine erste Playoff Appearance, oder?
0: Nee, weiß
1: ich nicht. Nee, ich, war der nee. schon, schon in playoffs oder? Ich glaube
0: auch.
1: Ja, weil ich weiß es gerade nicht, äh, deswegen. Aber findest du nicht Felix, dass äh, Doug Prescott stark zurückgekommen ist, jetzt nach, seinen, nach seinem Knöchelbruch?
4: Ja, nach dem Knöchelbruch schon, aber er war ja diese Saison auch wieder voll, hat er einen richtig starken Start in die Saison. Mhm. Aber jetzt die letzten Wochen hat er einige Wackler drin gehabt. Ja. Ähm, das Spiel gegen die Jaguars würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Äh, die, die Eagles würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Die Eagles hatten quasi schon Schonmodus an, hatten Minshew ist gestartet, viele Backups haben gespielt, einfach weil für die Eagles nach, vor, nach oben und nach unten nichts mehr ging. Ähm, haben sie vielleicht noch ein bisschen Selbstvertrauen getankt, die Cowboys, aber sonst fand ich in den letzten Wochen, ähm, das, was man gesehen hat, sah erst so la aus und wie gesagt, die 49ers, dass es überhaupt noch in die Playoffs geschafft haben. Ich glaube, die nehmen die Erfolgswelle mit. Kitt scheint halt richtig fit zu sein, Samuel scheint halt wieder richtig fit zu sein. Dazu haben sie Ayuk-Offensiv. Die Defense ist, finde ich, eh gut. Haben sie auch gegen die Rams dann in der zweiten Halbzeit gezeigt. Von daher würde ich hier auch mit dem Upset gehen, dass sie vor
2: den Niners weiterkommen.
0: Gut, Malte, was sagst du dazu?
2: Äh, Doug Prescott war noch nicht in den Playoffs tatsächlich. Ich habe das gerade mal schnell gegoogelt.
0: Ernsthaft?
2: Ja, das ist seine erste Playoff. Ähm, Teilnahme. Ähm, ich, äh, ich bin auch ein bisschen bei den 49ers tatsächlich, also weil, äh, weil ich finde, die haben sich da irgendwie so ein bisschen reingelackt in die in die Playoffs und die werden ähnlich wie die, äh, wie die Raiders auf so einer Welle da mitschwimmen und ähm, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen. Aber das ist, das ist für mich ähm, so ein, eins von diesen Spielen in der ersten Runde, wenn ich sogar das Spiel äh, in der ersten Runde, was einfach extrem schwer zu tippen ist, wo du wirklich, das, das, ich finde, Doug Prescott ist der bessere Quarterback, ähm, aber ähm, das, äh, das gesamte das, das gesamte Team äh, finde ich irgendwie bei den 49 das ein bisschen besser zusammengestellt und irgendwie ein bisschen gelungener. Ähm, also es ist echt sau ist echt schwer. Ich muss mich entscheiden. Ich sage jetzt auch 49ers, weil ich glaube, dass sie einfach auf dieser Welle, dass wir, wir machen doch irgendwie die Playoffs klar und ähm, ja, sind ja auch so ein bisschen underdog jetzt, also zumindest vom Rekord her, 10-7, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Monster. Ähm, halt auch noch so mit reingerutscht in die Playoffs und da, äh, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auf der Welle mitschwimmen. Und ja, Dallas ist halt auch für einen schlechten Tag immer, immer zu haben. Aber das ist, also ich würde 49ers auch sagen, ja.
0: ja. Das äh, ist alles richtig. <lacht> ist wirklich schwer, schwer zu tippen, weil äh, die Cowboys waren so von den Zahlen hier eigentlich hatten diese gute Saison. Ne? 12-5 schon, klingt schon sehr souverän auf jeden Fall. Äh, Starke Aufwärts auch, finde ich. Und ja, die 49ers sind 10-7, haben das letzte Spiel gegen die Rams äh, so ein bisschen Momentum-Change gleich gehabt. Kann die Euphorie wahrscheinlich mitnehmen. Äh, sah ja wirklich lange nicht danach aus, als wenn sie das Spiel gewinnen würden. Ähm, und sind aber auch nur... Äh, ja, genau, 10-7 gegangen. Und sind auch in der Division nur 2 und 4. Die, die Cowboys allerdings sind in ihrer Division 6 und 0. Und wenn man das mal runterrechnet, 12 und 5 in der Saison und 6 und 0 in der Division, in 5, der für mich schlechtesten Division der, der Liga, relativiert es das vielleicht auch ein bisschen. Und wenn die 49ers bei 10-7 sind, in der für mich stärksten Division der Liga... Sind die vielleicht gar nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf dem Papier aussieht. Ähm, Wird spielt keine Rolle, weil es die Hallen Masters sind. Ähm, ich weiß nicht. Wenn ihr jetzt, wenn jetzt schon zwei Fortnite tippen, ich habe die Chaos eigentlich heute heute Morgen noch im super wohl gesehen, aber ich, ich wünsche es mir eigentlich nicht. Ich eben sehen, will sehen würde ich es nicht. Und da mein äh, bester Freund auch von Fan ist, gehe ich dann auch mit den 49ers. Dass wir übrigens mal einen Auswärtssieg haben bis jetzt. Dann steht es 3 zu 2 für die für San Francisco gegen die Cowboys. Ähm, aber ich, auf, ich, auf jeden Fall freue ich mich richtig auf um das Spiel. Malte, du guckst auch schon ewig vor, ne? Kannst du dich noch so an die, an die großen Duelle so erinnern in den 80er, 90ern?
2: Na, also 80er nicht, aber, aber 90er, ja, ja na, na, Klar, ja. Das waren, also ich, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, zu der damaligen Zeit war ja von. Ich bin der Meinung, Lou Richter moderierte Sat 1, ähm, äh, da, da gab es dann eine Zeit lang gab's nur den Super Bowl. Dann hatten sie irgendwann mal ähm, die Division Finals, glaube ich, mit drin. Also ich ähm, bin der Meinung, das erste Live-Spiel, was ich gesehen habe, könnte sogar eventuell, also live im Fernsehen, meine ich damit, ähm, live habe ich Jets zuerst gesehen, aber ähm, live im Fernsehen habe ich, könnte sogar 49ers Cowboys Game gewesen sein theoretisch irgendwann Mitte der 90er, also ich weiß es jetzt nicht mehr, aber das ist äh, das hat 1 Finger damit an, die hatten noch dann dran Super Bowl irgendwie, das war bestimmt so Mitte der 90er, da waren ja die 49ers und Cowboys alle jedes Jahr eigentlich irgendwie in den Playoffs gegeneinander. Ähm, also es könnte gut super gut sein. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, ja, die haben sich oft äh, oft geprügelt. Ja. Waren immer gute Spiele. Also
0: wer sich für die Rivalität mal interessiert, äh, da gibt es auf dem Network wirklich eine ganz krasse Doku zu. Da geht es wirklich nur um Cowboys gegen äh, 49ers über, über die Dekadenkrise.
2: Und ist das nicht so, ist das nicht so, dass ähm, war das war Dean das Sanders oder Emmett Smith? Ein, einer von beiden hat doch bei beiden Teams gespielt und mit beiden auch Super Bowl gewonnen, ne? Der hat, glaube ich, fünf insgesamt gewonnen. Drei mit den 49ers, zwei mit den Cowboys oder, oder andersrum, irgendwie so, ne? Irgendein Spieler ist es doch gewesen. Bin ich tatsächlich Ja, ist, ist wieder keiner vorbereitet. <lacht> ich google das mal raus nebenbei.
0: Ja, mach das mal. Die, aber Dion Sanders, hat, hat der bei beiden gespielt überhaupt?
2: Ja, 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 ja. Irgendeiner ist das. Ich google das mal raus. Ich finde das gleich raus. Ich melde mich gleich noch.
0: Dion Dion Sanders, ja. Kennt ihn nicht. Ähm, gut, ja, damit äh, ticken wir heute, dass sie vorhin jetzt knapp weiterkommen gegen die Cowboys. Kommen wir damit zum Spiel Nummer 5, Sunday Night, also Montagmorgen, also in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr, sind die pittsburgh Steelers zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Ähm, ja, die Steelers sind gerade so reingerutscht, wir haben es vorhin schon angesprochen, durch ganz viele äh, Umstände, die da äh, oder Zahnreden ineinander greifen mussten, damit man überhaupt in die Situation kommt. Äh, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Chancen standen. Ich glaube, wenn man da gewettet hat, dass die das noch reinkommen, hätte man auch richtig absagen können, wenn man so wie Malte einfach mal sagt, man legt mal Fofi rein. Ähm, ja. Sie haben die Stilas eine Chance bei den Chiefs, oder ist das eine eindeutige Geschichte?
1: Ich, äh, ich glaube, es wird... Ähm nicht unbedingt so eindeutig, aber die Chiefs werden es schon machen. Oder soll ich jetzt auch mal Steelers sagen? So als Außenseite? <lacht> ich weiß Bevor nicht. die untere Reihe wieder auswärts sagt. <lacht> ja, Aber nee, ich, ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn man sieht, wie oder wenn man das mal sieht, wie die Steelers offensiv den Ball bewegt haben dieses Jahr, boah, das tut schon teilweise ziemlich weh, wenn man das so gesehen hat. Klar, die Defense ist wirklich gut und die haben sie auch durch die Saison, meiner Meinung nach, getragen, mehr oder weniger. Und äh, ach, ich weiß nicht, ähm, ich, ist äh, nicht bei Chiefs ähm, Kelsey und Hill angeschlagen? Oder nicht? Ich weiß nicht, ob beide noch fraglich sind sogar, oder zumindest angeschlagen. Ich
0: weiß nicht, Felix. nicht irgendwas? Felix, weißt du was Felix?
1: Ja, die sind äh, angeschlagen, aber die, man geht davon aus, dass sie spielen können. Okay. Also dann, wenn die beide fit sind, ich glaube, dann also, ja, ich sehe die Stileste einfach, wie soll das funktionieren? 3-0 oder keine Ahnung. Nee, ich glaube, die Chiefs waren das. Also wenn die Steelers das machen, dann ist es, glaube ich, die größte Überraschung die jetzt hier in der Wäre jetzt so mein Ding. Also ich gehe mit, den Steelers, äh, mit den Chiefs. Ja, mit den Chiefs. Malte hat es rausgefunden.
2: Ja, so fast. Also, äh, Dean Sanders hat auf jeden Fall bei beiden gespielt. 94 bei den 49ers, dann fünf Jahre bei den Cowboys. Ich konnte es nicht ganz rauslesen, ob er mit beiden jeweils den Super Bowl gewonnen hat, aber es sieht so aus. Und Emmett Smith hat nur bei den Cowboys gespielt, hat mit den drei Super Bowls gewonnen. Ich habe das wahrscheinlich irgendwie ineinander geschmissen. Aber ich wusste, dass äh, Dean Sanders bei beiden gespielt hat. Der von den Falcons zu den Niners zu den Cowboys. So ah, ist der. Zu Cowboys, okay. Äh, so ist der irgendwie. Aber irrelevant. Nur nebenbei, kleiner Recap. Okay,
0: ähm, Ja, kommen wir zurück zu Steelers Chiefs. Basti ähm, geht mit den Chiefs. Was sagt Patrick? Ich gehe ebenfalls mit den Chiefs. Alles andere wäre da für mich ein Wunder.
3: Ähm, jetzt steht bei den äh, Steelers auch noch Najee Harris auf der Kippe. Nach der Ellbogenverletzung im letzten Spiel gegen die Ravens. Ähm, hat jetzt auch beim Training nicht mitgemacht. Wird sich vielleicht noch ändern bis zum Spiel, aber selbst das würde, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied machen am Ende des Tages. Juju soll ja auch wieder zurückkommen. Nee, da jetzt wieder irgendwie <lacht> wie bei den da aus der Reihe zu tanzen. Nein, auf keinen Fall. Ich gehe mit den Tieren. <lacht> Schade. Felix, deine Einschätzung?
4: Ja, das ist für mich das klarste Spiel eigentlich in der ersten Runde. Für die Steelers? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, für mich machen das auch ganz klar die Chiefs. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Chiefs das auch ohne Kelsey und Hill gewinnen würden. Andy ähm, wird da schon irgendwas rausholen und ja, also wie die Steelers in den in die Playoffs gekommen sind, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht so richtig. Und wie gesagt, selbst ohne Kelsey und ohne halte ich die Chiefs für stark genug, um gegen die Steelers 24, 27 Punkte zu machen und da frage ich mich, wie die Steelers das machen wollen und dementsprechend kann ich mir fast kein Szenario vorstellen dass sei denn im ersten Spielzug verletzt sich direkt Mahomes Holmes und äh, im zweiten noch irgendwer aber sonst äh, wüsste ich nicht, wie die Steelers da
0: gewinnen wollen Malte, tanzt du aus der Reihe oder gehst du auch mit den
2: Chiefs? Nee, hier Dings, Felix ist immer so Anti-Mainstream so anti -mainstream und so. Deswegen. Äh, der tippt ja immer auf die Dogs. Nein, äh, Chiefs, ich kann mir äh, nicht, ich sehe kein Szenario, in dem sie Patrick Mahomes in den Griff kriegen. Also, äh, die sehe äh, ich, ich wüsste nicht wie. Die haben natürlich einen kranken ähm, oh, TJ Watt. Hm. Ich kriege immer die beiden Watt-Brüder durcheinander. Ich schmeiße immer JJ und TJ durcheinander. Die haben natürlich einen kranken TJ Watt. Ähm, der kann natürlich den mal so ein, zwei Mal stoppen, aber dauerhaft ein ganzes Spiel, also das ist tatsächlich so, wenn die einzige Möglichkeit, dass er sich verletzt, möglichst früh ähm, und die dann irgendwie mit dem ersatz rauf müssen, ich habe keinen Plan, wer bei den Chiefs da auf im, im Second- oder Third-String sitzt ähm, bei den Cubies. Ähm, und wenn das, der, wenn das passiert, so dann ist natürlich immer alles offen, aber da hat Felix äh, recht, aber solange bei Homestar steht und spielt, ähm, ich kein, weiß, ich, weiß ich nicht, wie sie den aufhalten wollen. Seh ich kein Szenario, wie sie, den, wie sie den gestoppt kriegen. Also schießt eindeutig.
0: Ja, also ich auch mit den Schieß, weil ich nicht also so rein tanzen will. Ich mich auch das, eigentlich das klarste Match-Up auf dem Papier zumindest. Ähm, ja, Auch ich weiß nicht, wie die Steelers das geschafft haben. Wie Felix sagt, werden die selber äh, sich immer noch im Kopf kratzen und fragen, wie, wie, wie ging das eigentlich allerdings sind die Steelers auch 4 zu 2 in der Division und ich finde die AFC äh, North ist auch eigentlich ziemlich stark und ausgeglichen, da vier Spiele zu gewinnen, äh, mit der Truppe und mit dem Quarter, musst du auch erstmal packen, also so, so ganz unverdient sind sie ja noch nicht in den Playoffs, ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es, äh, dass es reicht, auch wenn ich der Meinung bin, das was ich von Patrick Holmes gesehen habe, habe ich äh, in, äh, die Jahre davor schon deutlich deutlich besser gesehen, also so richtig überzeugt hat ich mich nicht, er hat auch wirklich manchmal wilde Sachen gemacht, ich ähm, weiß nicht, manchmal hat Druck gesehen, wo keiner war, mehr zu, zu früh nervös geworden und rausgelaufen und so. Ach, das sah alles schon mal souverän aus, fand ich. Frag Malte noch mal noch nochmal als alten Hasen. Wie, hast du viel gesehen von Mahomes diese Saison?
2: Nee, also so wirklich viel nicht. Wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich immer recht stabil. Ähm, ja, aber dass ähm, diese Mobilität und dieses, ähm, dieses den Spielzug innerhalb eines Spielzuges zwei-, dreimal zu ändern. Äh, ich mache einen Handoff, off nein, ich ziehe ihn doch raus, ich schmeiße ihn, ach scheiß drauf, ich gehe selber. Das, hat ihn, das macht ihn ja auch aus, diese, diese Mobilität und diese Entscheidungsvielfalt, das innerhalb von Sekunden zu wechseln und zu ändern und ähm, das ist einfach, einfach saugschwer zu verteidigen. Das ist das ist sau schwer. Das, deswegen ist es, steht er ja da. Deswegen gewinnen die zwölf Spiele. Deswegen waren die im Super Bowl letztes Jahr und vorletztes Jahr. Das, das ist das hat schon seine Berechtigung. Das ist viel hängt steht und fällt mit diesem Quarterback. Das ist einfach so. Es ist diese Entscheidungsvielfalt innerhalb von Sekunden. Das immer noch mal in einem Spielzug zwei, dreimal zu wechseln, das ist einfach extrem schwer und das, das sieht von außen vielleicht mal auch irgendwie komisch aus, aber es funktioniert. Also das ist halt, es funktioniert und das ist, wenn du, wenn du das aufs Eis kriegst, dann abfahrt. Also die Steelers stoppen die Chiefs nicht. Also Das kann sein, dass die Chiefs kein Super Bowl gewinnen ja, oder auch da nicht reinkommen, aber die Steelers sind nicht in der Lage, die aufzuhalten. Das äh, sehe ich überhaupt nicht.
0: Felix, du wolltest was sagen?
2: Ja, dazu kommt
4: ja jetzt auch, dass Mahomes seine ja, schwierigste Phase der Saison schon hinter sich hat und in den letzten Wochen eigentlich wieder relativ konstant spielt und dass er bei sehr, sehr vielen seiner Interceptions auch einfach Pech gehabt hat. Also ich glaube von den ich glaube 80 Prozent oder 70 Prozent der Interceptions, die er geworfen hat, waren irgendwelche Tippbälle, wo der Receiver sich die Dinger durch die Hand gleiten lässt und dann weiterfliegt zum Verteidiger. Also um, wo er manchmal Glück hatte in den letzten Jahren, hat er dieses Jahr einfach extrem viel Pech gehabt, vor allem zum Anfang und Mitte der Saison. Und ich glaube, ja, das ist jetzt ein guter, dass es dieses Jahr so war, dass er einen guten Zeitpunkt hatte, wo das Pech eher auf seiner Seite war. Und jetzt zu den Playoffs hin scheint es ja, sich wieder etwas gedreht zu haben. Von daher glaube ich schon, dass die Chiefs, also für mich sind die Chiefs in der AFC immer noch der Favorit.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, äh, ich, wie viele Interceptions hatte, hast du das gerade nachgeguckt? Also ich fand, es waren viel und auch wenn ich jetzt die genaue äh, Anzahl der Interceptions, ich weiß, weiß ich von den Highlights gucken, dass da auch ganz viele beinahe Interceptions dabei waren, wo er einfach ganz wilde Dinger genommen hat, äh, um noch irgendwie einen Spielzug zu, zu kreieren, äh, wo das ganz oft äh, beinahe in die Hose gegangen wäre, das habe ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf
4: mal eben nach, kann ich dir sofort sagen, aber er war auf jeden Fall wieder auch in den Top 5 der äh, Passing Leaders.
0: Ja gut, das ist mit der Offense ja auch, äh, das war Dings ja auch, äh, wie heißt er, von den Saints. James Winston, der war auch immer Top-Passer und Top-Touchdown-Mann und hat aber trotzdem auf den Ball abgegeben. Aber gut, wir sind uns, sind wir uns einig. Ähm, 5 zu 0 bis jetzt das Eindeutigste. Also eindeutige geht es ja auch gar nicht, dass die Chiefs die Steelers raushauen. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Monday Night Football, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch so probelig 2,5, drei rum. Schade, dass das Spiel um die Uhrzeit ist, weil ich hätte es mir gerne angeguckt. Und zwar sind die Cardinals zu Gast bei den Rams. Auch wieder ein, ein Division-Duell. Wie gesagt, für mich die stärkste Division der Liga, hat sehr ausgeglichen. Die Rams sind 12-5, die Cardinals 11-6, dafür die Cardinals in der Division ein Sieg mehr als die, als die Rams. Verspricht auf jeden Fall Spannung. Basti, kannst du uns sagen, wen, wen du da vorne siehst?
1: Nee. Ich, ähm, ich glaube, die haben gegeneinander jeweils einmal gewonnen. Also ich glaube, zumindest das so war. Ähm, ich äh, würde hier, nachdem ich finde, dass die Rams gegen Ende äh, relativ unkonstant waren, äh, eher Richtung Cardinals vielleicht sogar gehen, auch wenn es auswärts ist, weil, ich weiß nicht, äh, die Rams finde ich einfach, sie sind All-In für den Super Bowl, aber ich finde die überhaupt nicht komplett, so wie sie momentan spielen. Auch das Spiel gegen die 49ers, die haben ja, glaube ich, deutlichst geführt, ich, 17-0, glaube ich, oder sowas sogar. Mhm. Und ähm, haben sie aus der Hand nehmen lassen. Dann Stafford, ich habe eigentlich gedacht, dass er stabiler ist. und ist ja ziemlich, ja, ich, klar, ich glaube, da hat sogar einen franchise rekord jetzt gebrochen von Chargers, was äh, Touchdowns angeht. Mhm. Aber trotzdem schmeißt er ja das Ding ab und zu mal total wild irgendwo hin, wo man sich denkt, ja, warum macht er das jetzt? Wo ich eigentlich immer dachte, dass der eigentlich ja gut ist. Oder vor, vor der Saison dachte ich, Eher dahin, das könnte richtig gut passen, weil ich ja, weil ich für richtig viel von ihm gehalten habe. Vielleicht ist es auch momentan, vielleicht läuft auch jetzt auch heißende Playoffs, aber ich würde vielleicht sogar eher da mit den Cardinals gehen. Einfach weil vielleicht ähm, äh, der Quarterback, jetzt hilft mir ich komme nicht auf den Namen. Kein Cardinals. Kyler Murray. Äh, Murray, genau. Die Mobilität mehr hat und da vielleicht mehr das Play machen kann. Also ich tendiere da, ich sag mal, ich sag Cardinals. Ich bin mir da relativ sicher. Es könnte wieder knapp werden, klar. Beide Offens sind, wenn sie heiß laufen. Ich weiß nicht, wie es mit Hopkins ist, aber dabei ist. Aber ich denke mal, die haben noch genug andere gute Waffen. Moors, denke ich da, auch Edmonds in der Offense.
0: Ja.
1: ja, ich glaube Cardinals. Ich gehe mit Cardinals.
0: Gut. Ist eingeloggt. Frage Patrick, wie sie erst. Für mich ist das Spiel tatsächlich das
3: schwierigste Spiel zum Tippen. Ähm, das, viele unterschiedliche Faktoren spielen da eine Rolle. Alleine schon, wenn man sich das Personal anguckt, da stehen ja ein paar Spieler auf der Kippe. Äh, Stafford ist ja auch noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, falls Felix da irgendwas anderes gelesen hat, kannst du mich jetzt gerne korrigieren. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber dann hast du da noch ähm, auf der anderen Seite bei den Cardinals die Andrew Hopkins und sehr, sehr wichtig für die Defense natürlich JJ Watt und wenn diese beiden Spieler ausfallen oder auch wenn nur ein Spieler von den beiden ausfällt, sehe ich eher die Rams vorne. Sollte es da wirklich zum Extremfall kommen und es sollte während des Spiels oder schon davor Probleme mit Stafford geben, dreht sich das auch wieder Richtung Cardinals. Das komplettere Team für mich sind auf jeden Fall die Rams. Die Spiele gegeneinander waren da eher ausschlaggebend, wo für mich die Rams dann klar die Nase vorne was hat klar da schon die Nase vorne hatten ähm, gehen wir mal davon aus alle sind fit ähm, sehe ich am Ende die Rams in einem knappen vielleicht sogar in der Overtime
1: Spiel vorne
0: was du wolltest noch was
1: sagen dazu ich habe eine kurze Frage und ja. zwar ähm, ist Watt fit überhaupt ist er nicht fraglich oder ist so nicht sicher, dass er ja, überhaupt spielt Felix?
4: Er hält Felix? Äh, die halten sich bisher bedeckt, also will sich keiner offiziell zu äußern. JJ Watt, äh, Watt auch nicht. Ähm, aber er dürfte auf jeden Fall spielen, wenn er kann. Hm. Aber
3: bisher lässt ich das nicht in die Karten schauen.
1: War eine Frage. Ja. Weil, weil Patrick jetzt eben sagte von JJ Watt, ich dachte, der wäre gar nicht dabei. Ja,
3: ja so, ob wie gesagt so questionable. Okay. Hm. Gut, dann ich steht denke, jetzt, Wenn er nur einen Arm zur Verfügung hätte, wird der Typ trotzdem auf dem Platz laufen. Stimmt. Aber ich glaube, ähnliches
0: gilt auch für Matthew Stafford. Ich glaube, der brennt auch richtig auf Playoffs. Der würde wirklich auch äh, mit dem Holzbein spielen. Also, mhm. der, der hat ja auch schon sehr lediert für, äh, für die Lines äh, auf dem Platz gestanden. Ähm, ja, 1-1 steht Felix, wie, wie ist seine Tendenz für das Spiel?
4: Ja, ich, ich äh, mache mal eben noch kurz mit Mahomes weiter. Ja. Ähm. Er hat in dieser Saison 37 Touchdowns geworfen und 13 Interceptions. Jetzt habe ich nur eine Statistik aus Mitte äh, November. Da hatte er schon elf Interceptions geworfen, also in den letzten anderthalb Monaten dann quasi nur noch zwei. Ähm, da waren von diesen elf fünf Interceptions dabei, die zuerst eine Hand von einem äh, eigenen Receiver getroffen haben. Und bei sechs der elf Interceptions war es so, dass äh, laut Next Gen Stats eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent da war, dass äh, der. Kansas-Receiver den Ball fängt. Ähm, da kann man zumindest mal sehen, dass bei über der Hälfte der Interceptions die Wahrscheinlichkeit eigentlich viel höher war, dass äh, der eigene Mann den Ball doch irgendwo fängt. Ähm, auch wenn so Pech und Glück natürlich immer dazugehören. Es werden ja auch immer mal wieder Interceptions fallen gelassen von Cornerbacks. So, zurück zu dem Spiel jetzt, apropos Interceptions, Matthew Stafford. <lacht> <lacht> ich glaube aber trotzdem, also ich würde auch mit den Rams gehen, tatsächlich. Ähm, keine Ahnung. Ich finde irgendwie, ich bin von Kyler Murray irgendwie nicht so überzeugt. Jetzt äh, in der zweiten Hälfte der Saison sah er auch nicht mehr ganz so gut aus. Dazu weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob Andrew Hopkins wieder spielen kann. Ich glaube nicht. Ähm, auch nochmal, mal das ist für mich noch mit der wichtigste Spieler. Und dazu war die jetzt für mich jetzt einfach noch unkonstanter als die Rams in der, in der zweiten Saisonhälfte. Man muss sich nur das Spiel gegen Detroit angucken. Ähm, und zu dem Zeitpunkt waren die Cardinals mitten im Rennen, sich eine Bye-Week äh, zu erspielen. Ähm, ja, die Rams mögen selbst auch sehr sehr äh, schwankend in den Leistungen sein, aber für mich haben die Rams einfach auf allen Ebenen tatsächlich noch mehr Talent. das heißt mit Aaron Donald und Rams in der Defensive. Jetzt haben sie noch ähm, wie heißt der? Den Safety, den sie wieder reaktiviert haben. Mhm. Ah, das ist so eine Institution bei denen. Der 37, der hat 2019 das letzte Mal gespielt. Haben also sie für die Playoffs äh, wiedergeholt. Das, äh, das F, äh, google ich gleich, wenn meinst äh, <lacht>
2: <lacht> du Jordan Fuller oder was? Nee, ich finde nee. das ja
4: aus. Ich, ich gucke gleich okay. nach. Eric Reddell. Ähm. Ja, genau. Eric Reddell, ja.
0: Innen haben die zurückgebracht jetzt.
4: Ja. Okay. Extra für die Playoffs dazu haben sie ja drei herausragende Runningbacks meiner Meinung nach. Also alle natürlich verletzungsanfällig, aber wenn sie die abwechselnd aufs Feld schicken, da kann jeder ein Spiel dominieren. Dann Kuwait Cup und OBJ. Wenn Jefferson, also die haben einfach so, so viele Waffen. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cardinals oh. da... Äh, mithalten können jetzt am Wochenende. Auch wenn es ein enges Spiel wird, das glaube ich auch, aber für mich müssten die Rams das eigentlich machen, wenn sie annähernd
0: normal Normalform kommen. Malte, deine Einschätzung?
2: Ähm, ja, ich wollte auch den Kader vorlesen. Das hat jetzt Felix wieder alles. Ey, also ich gehe mit Felix nicht nochmal zusammen im Podcast. Das kannst du vergessen. <lacht> Wenn Felix sich anmeldet, ist Malte raus. Oder Nächste mal, Malte, nächstes Mal darfst du einfach das vor mir sprechen. Ja, genau. ja jetzt, das ist das letzte Spiel gewesen. <lacht> ja, ich, äh, ich, äh, ich denke auch, dass die Rams das machen. Die Cardinals sind ähm, doch etwas instabiler und äh, Cooper Cup ist eine absolute Vollmaschine, der Typ, das ist ein ganz kranker Receiver. Ähm, und Jell Beckham Jr., ja, bin ich jetzt, ja, weiß, war ich nie jetzt irgendwie der Mega-Fan, aber der ist natürlich erfahren auch und so und ähm, schon ähm, schon gut, schon ganz gut. Ähm, Matthew Stafford, ich fand den immer cool bei den Lions, der spielt da elf Jahre und hält die Fresse und tut und macht und kriegt eigentlich nur aufs Maul, ähm, hat da keine Hilfe zur Seite gestellt und nichts und äh, es hat immer seinen Stiefel da in seinen Möglichkeiten mit dem Team eigentlich vernünftig runtergespielt. Und das, deswegen, der, der, von dem war ich immer, immer ein Fan, so, weil, weil, weil der, einfach das, der hat das einfach gemacht. Der hat das nicht gemacht, weil, weil das muss oder so, sondern weil er da einfach irgendwie Bock drauf hat auf diesen Sport. So. Oder sonst, jeder andere hätte noch lange mal bei den Detroit Lions gesagt, äh, Junge, äh, Leute hier, komm, äh, mach mal Trade oder was weiß ich. Oder, äh, ne? Und der hat dann, also der hat das schon, der, der hat das schon so aufgrund der Geschichte meinen mein Respekt da, weil der da einfach durchgezogen hat. Ähm, und ja, wenn du denn Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller in der Mitte, also das, die, die haben schon ein krankes Team am Start. Also das, das kann man nicht anders sagen. Und da, ich glaube ich, werden die Cardinals jetzt nicht die, ähm, da werden denen die Flügel gestutzt. <lacht> da werden sich die Zähne ausbeißen. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Arizona das Spiel gewinnt. Äh, ich bin da auch bei den Rams auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, na, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Also die Cardinals sahen ja mit der Saison wirklich aus, als wenn sie legit wären, wie die Jugend heutzutage sagt. Ähm, und sind dann ganz schön in Struggling geraten. Aber auch die Rams sahen schon mal souveräner aus, als zum Ende der Saison. Und auch Stafford ist irgendwie... Wackelt mehr, als ich mir das wünschen würde. Ah, deswegen weiß ich es gar nicht. Aber ich glaube, die Rams haben einfach das bessere Team. Und ich glaube, da macht dann auch die Erfahrung von Matthew Stafford vieles aus. Was komisch ist, die, Cavalier, die Cardinals hatten echt eine gute erste Hälfte der Saison. Waren auch, glaube ich, das Team, was am längsten umgeschlagen war. Und ich habe eine interessante Statistik gesehen bei Twitter, dass Cliff Kingsbury. Überall, wo er coacht, in der ersten Saisonhälfte deutlich besser ist und ab der Hälfte der Saison immer einknickt. Teilweise mit negativen Records oder auch nur noch ausgeglichenen Records, obwohl man Anfangs der Saison immer gut aussah. Hat einer von euch eine Erklärung, wie sowas passieren kann? Ist das Zufall oder, oder ist das falsches Coaching? Oder kann er die Teams nicht, nicht lange motivieren? Wer möchte?
4: Naja, es ist jetzt dann viel ins Blaue rein, aber er spielt ja mit sehr, sehr vielen Wide right Receivern immer auf dem Feld. Vielleicht ist da irgendwann dann auch einfach die Ausdauer oder Kondition über das Jahr gesehen weg, wenn du häufiger mal mit drei oder vier Wide right Receivern, oder fast immer mit drei, häufiger mal mit vier Wide right Receivern auf dem Feld stehst, die wenig Entlastung haben und das quasi dein äh, ja, Dein, dein Erfolgsrezept für deine Offense ist, ähm, dass man das über den Laufe der Saison dann irgendwann nicht mehr kompensieren kann vielleicht. Hm. Wäre jetzt so eine, so eine Erklärungsmöglichkeit, die mir spontan einfallen würde.
0: Ja. Ist auf jeden Fall äh, ja, sehr prägnant gewesen, dass das so offensichtlich ist, bei, bei wirklich jedem, im, sei es auf dem College oder jetzt auch schon seine dritte Saison, das ist für oder seine, nee, seine zweite?
4: Ne? Nee, die dritte müsste das sein, zwei 2018 ist Rosen gedraftet worden, ne? Ja, dann haben die 2019 Kyler Murray geholt mit Kingsbury zusammen. Stimmt. Ist seine dritte. Ja.
0: ja, keine Ahnung. Vielleicht kann das irgendwann mal aufdecken, woran das liegen kann, dass man zwei so verschiedene Saisonhälften spielt. Ähm, ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Ich äh, weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn die Offensives, Offensiven warm laufen, die sind ja wirklich namentlich sehr, sehr gut bestückt, kann das also echt ein Spektakel werden. Uh, auch die beiden Coaches so das sind also die beiden Gesichter so der neuen Coaching Generation der eine kann Spielzüge von vor acht Jahren äh, noch anhand der Zeitlupe irgendwie oder na ja irgendwelchen kann Kann er sagen wenn, wenn der Spielzug das war dann kommt danach habe ich das und das gemacht und davor war der der Spielzug und Cliff Kingsbury war ja auch in aller Munde als er kam seine Air Raid Offense und sollte auch die NFL revolutionieren beide relativ jung noch ähm. Mal gucken, ja. Das dritte, ich weiß gar nicht, wie, wie ging denn die Division-Spiele aus? Habe ich schon mal gefragt? Ich bin ja auch jetzt quasi das dritte Mal. Ja, gewonnen,
1: jeder oder? einmal gewonnen.
2: Okay, also steht es da ja. unentschieden. Um ähm. äh, ja, Ich glaube, ich glaub bei Cardinals Rams, wenn man Bock auf quick place hat und so, ja. ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass in dem Spiel könnte ein bisschen was gehen. Auch, äh, auch mal so ein Fake-Punt und all so eine Geschichten, das äh, traue ich beiden zu. Gerade so, so ein play spiel da hauen die einen raus. Ich, also wer, wer Bock auf, auf so eine Geschichten hat, der könnte da mal zugucken. Da, da zentiere ich dazu, dass da das eine oder andere überraschende Play kommt. So vierter Versuch ausgespielt, Fake Punt, Fake Field Goal und all so eine Geschichten. Das, das traue ich beiden, beiden Coaches zu.
0: Ja, das, kann, das kann, passieren. Deswegen, ich ärgere mich maßlos über die über die Spielansetzung. Ähm, dass das zu so einer unchristlichen Zeit kommt. Also für, für uns zumindest als, als Europäer.
2: Wer hält dich denn davon ab, das zu gucken? Äh, mein Arbeitgeber. <lacht> ja, durchmachen, nicht pennen. Ach so, wie Abfahrt. Ja, immer Vollgas.
0: Nee, ich weiß nicht. Ich, also das Wochenende wird eh schon anstrengend. Ist ja nicht so, dass man Samstag und Sonntag genug Schlaf bekommt und dass man am Montag nochmal durchmachen muss. Weiß ich nicht. weil du hast auch Kinder. Du kennst die Geschichte, ne? wenn es um 8 an der Bette
2: gezucht Aber deswegen sind wir doch völlig, äh, äh, völlig im Training. Nee. Mit nicht pennen und, und einfach mal 17 Uhr auf dem Sofa kurz umfallen, für 20 Minuten wieder hochkommen und so. Wir sind doch voll im Training. Das kennt man doch schon.
0: Aber das ist mir gerade heute wieder passiert. <lacht>
2: ja, Siehst du?
0: Oh, ein Nap. Aber es bringt immer nicht so viel. Ich bin schon müde. <lacht> <lacht> Egal. Gut, sind wir uns bei dem Spiel auch relativ einig. Äh, 4 zu 1 sind hier die Rams Favorit in unserer kleinen Tipprunde. Ähm, ja, tatsächlich, bis auf die 49ers äh, gewinnen also alle, alle Heimteams ihre Spiele. Ähm, ja, wird, so mal ins Blaue jetzt, ohne, ohne jetzt Geld draufzusetzen. Wie, wie ist denn jetzt Stand jetzt? Äh, euer, euer, eure Superbowl-Paarung, Basti, wen, wen siehst du im, im Endspiel in L.A.? Falls es dann da stattfindet, falls es nicht noch umgeboten ja. wird, weil die keine Zuschauer reinlassen wollen, die ja. vernünftigen Kalibler.
1: Tja, ich, ich, ich weiß nicht. Moment, ich finde, es kristallisiert sich momentan äh, einfach noch nicht so raus. Klar, die Buccaneers, wie Malte für ihn schon gesagt hat, mussten wir immer auf dem Schirm haben. Ich bin auch, ich glaube auch, dass die heiß laufen jetzt zum Playoffs, ja, aber ich, ich, vor der Saison hätte ich gesagt, ja, die Buccaneers machen es auf jeden Fall, die ziehen durch, jetzt sage ich, ja, es ist, ich, ich finde es einfach unglaublich äh, gefühlt eng, weil jede Mannschaft die Saison irgendwie mal so einen Hänger hatte, entweder Mitte der Saison oder gegen Ende, also ich traue mich noch keinen Tipp abzugeben, ich, ich kann es echt nicht sagen, ich tendiere ja, Wen haben wir aus der AFC? Tja, wer, wer hätte es verdient? Tennessee? Pff, nur weil sie den ersten Seed oder nur weil sie den, den, den Top seed haben. Wer, wer könnte da? Ich bin offen für Vorschläge. Kansas City gegen Buccaneers wieder im Super Bowl?
0: Nicht ausgeschlossen.
1: Ich weiß nicht. Ich bin offen. Macht Vorschläge. <lacht> ich, ich, ich halte mich bedeckt.
0: Kannst du Kannst doch mal alles anhören und dann vielleicht kommst du auch auf deinen. Ja, sehr dein gerne. Patrick. Ja, da, die, da die Buccaneers ja
3: im ersten Spiel ja direkt rausfliegen gegen die Eagles, hat sich das ja schon mal für mich erledigt. Äh, die Eagles werden dann aber leider Gottes keine Chance gegen die Packers haben. Ähm, je nachdem, wer dann am Ende gegen die Packers spielt, sei es äh, Cowboys oder, oder Rams, werden sich die Packers durchsetzen und auf der anderen Seite Wen haben wir denn da so? Eigentlich eigentlich nur die Cheese. Cheese gegen Packers. Mhm. Und wie gesagt, Bugs fallen ja direkt raus. Das hat sich ja. das erledigt.
0: Ja, das ist ja klar.
4: Felix? Ja, ich habe hier, kommt Werbung, ich habe hier bei der NFL Challenge mitgemacht, damit ich den Baum auch sehe. Ähm, ja, denke, wie das dann ausgeht. Also meine ähm, Conference äh, Finals quasi sind auf äh, der AFC äh, Chiefs gegen Raiders, was die Chiefs gewinnen, und auf der anderen Seite 49ers gegen Buccaneers, was die Buccaneers bei mir gewinnen. Die 49ers haben dann vorher gegen Green Bay gewonnen, falls sich jemand fragt, wer beim, wo Green Bay bei mir endet. Also Super Bowl-Wiederholung vom letzten Jahr.
0: Die 49ers schlagen Green Bay in Green Bay?
4: Ja. Ja, wenn Greenberg rausfliegt, fliegen sie ja eh zu Hause raus.
0: Ja, aber... Ja, Na ja warum nicht? Es,
4: alles ist möglich. Vielleicht ne? unterhalten wir ja. uns in drei Wochen ja nochmal darüber. Das will ich doch hocken.
0: Ähm, ja, Malte, wie ist deine Finalpaarung?
2: Stand jetzt? Äh, Finalpaarung ist Buccaneers gegen Titans im Super Bowl und die Buccaneers gewinnen den. Die Titans... Ähm, werden die Chiefs platt machen, äh, vorschalten sich, schalten sich äh, Bills, Raiders gegenseitig aus und so weiter. Äh, also äh, nee, die Raiders müssen ja dann wahrscheinlich gegen die Titans, wenn die, wenn die Raiders gewinnen ähm, und äh, werden, werden da wahrscheinlich schon fliegen. Bills verlieren gegen die Chiefs, Chiefs verlieren gegen die Titans, Titans im Super Bowl. Ähm, ja, Bucks ziehen da durch. Packers haben mit ihrer löchrigen Defense keine Chance. Das hat Marvin am Montag schon richtig äh, erklärt oder gesagt. Das fällt ihnen auf die Füße. Das sehe ich auch so. Ähm, und gerade gegen sowas wie Tom Brady dann äh, spätestens da ist ein Ende. Äh, und ja, backen ist gegen Titans im Super Bowl und äh, backen gewinnen.
0: Okay. Ähm, ja, was tipp ich denn? Also heute Morgen wäre wär mein Tipp noch gewesen Bengals gegen Cowboys. Aber jetzt habe ich die Cowboys ja selber rausgeredet. Deswegen ist mein so tipp Bengals gegen oh. Ich glaube gegen Ach, ich sage 49ers. Das wäre glaube ich ein damit hätte wahrscheinlich vor der Saison keiner gerechnet. Die 49ers schaffen es nicht. Nee, das
4: die 49ers schlagen die Packers in Green Bay.
0: Wieso müssen die gegen die Packers spielen, wenn die weiterkommen? Nee. Ach. Nee, nee für ja, ich, also Patrick sagt die... kommt, kommt weiter. Also, also gewinnt ja Philadelphia in Green Bay. Und dann spielen, <lacht> dann spielen <lacht>
2: die
0: Packers in, bei den Buckinghams. und das sollten sie wohl schaffen. <lacht> Keine Ahnung. Nee, Frau ähm, das ist, es, dass wir. Nee. Die Niners
4: sind doch letztens reingekommen. Bitte? Die 49 sind doch als
0: letztes NFC-Team reingekommen. Oder nicht? Ja, sie haben doch einen besseren Rekord als, äh, als Philly.
4: Ach ja, ich habe nicht mit Philly gerechnet. Ja, alles gut. Also Aber Philly scheitert ja aus. Hast du nicht auch getippt, dass die jetzt weiterkommen? Ja, Patrick ja nicht. Okay, jetzt, 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 mischt, jetzt mischt Knut seine eigenen Tipps hier.
0: Ja. Du, du als angehender Grundschullehrer müsstest doch, nicht? Stochastik ist ja nicht für den Grundschullehrer, das kommt ja später. Nee, hey, machen wir tatsächlich auch schon. Baumdiagramme. Siehst du. Dann Aufgabe für nächste Woche, Felix. Alle möglichen Baumdiagramme, alle möglichen Paarungen, Voraussetzungen, wer wo und so. Ne, dann sag ich äh, Bengals, Bengals gegen Bugs. Das war ein Super Bowl. So, Basti, hast du jetzt genug Input bekommen, um dir.
1: Bei Bengals würde ich mitgehen. Weil ich für die, äh, die Bengals etwas Sympathie habe durch meinen Bruder, also gehe ich da also dann, ich glaube es zwar nicht, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, ich finde das alles so eng, die ganzen Szenarien, auch die Titans, was Malte jetzt wieder gesagt hat, ist berechtigt, ja, aber oh, wie, das, es muss dann halt alles passen, ich finde einfach, die Mannschaften sind so dicht, oder vielleicht kommt mir das auch dieses Jahr nur so vor, ich weiß es nicht genau, deswegen tue ich mir da echt schwer, selbst mit dem Tippen, selbst in, in, der, in unserer Tippspielgruppe, ich sitze dich davor und habe schon dreimal gelöscht und, und was anderes ja. eingetragen, seitdem wir jetzt hier reden, weil ich dachte, hier bekomme ich ein paar gute Tipps, aber ich... Ja,
0: da ist du falsch.
2: Aber bei den, Titans, bei den Titans muss man auch mal ganz klar sagen, die haben halt letztes Jahr viel Lehrgeld bezahlt gegen die Baltimore Ravens mit ihrer Offense und mit ihrer Defense und haben einmal gesehen, wie es nicht geht. Und äh, sie sind jetzt alle mal wieder an Bord. Henry ist jetzt rechtzeitig zu den Playoffs wieder fit geworden. Der Typ ist ähm, ein Phänomen. Das kann man ja nicht anders sagen. Also wenn, wenn der am Ball ist, ähm, das, das ist ja unglaublich, was, äh, was, 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 was der Typ macht und wie, wie, wie die den stoppen oder wie jedes Team versucht, den, den zu stoppen. Und der hat gegen uns, das muss man sich mal vorstellen, hat gegen uns ein beschissenes Spiel gemacht und hatte über 100 Rushing Yards. Und das war richtig scheiße das Spiel gegen uns. So, wenn der jetzt einen guten Tag hat, ey, dann läuft der für 300. Das, also das, ähm, die, die Titans, das muss man schon mal so sehen. Und und Ryan Tennell, der hat ähm, gezeigt, als Henry nicht da war und selbst mit selbst als Julio Jones ausgefallen ist und AJ Brown ausgefallen ist, hat er noch vernünftig. Gespielt. Sie haben, dann sah er immer noch aus wie ein, wie, ein, wie, ein, wie, ein guter, wie ein halbwegs guter Quarterback. Wenn der alle Waffen an Bord hat, dann ist das eine saugefährliche Truppe. Und die, weil sie eben letztes Jahr einmal richtig auf die Fresse geflogen sind und da waren ja schon alle zusammen, der Kader stand ja schon so, wie er jetzt ist, werden die daraus gelernt haben. Und das, das wird dir nicht nochmal passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, Rebel ist ein guter Coach. Gute, ja. Und ähm, die, also das, na, natürlich, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, was man hier so runter labert. Ne? Selbstverständlich können die Titans in der zweiten Playoff-Runde Treffen Sie was weiß ich auf die Steelers, die sich dann aus Versehen doch durchgesetzt haben gegen die Chiefs, und dann kriegen Sie von denen auch noch Pause maul. Das ist natürlich alles möglich theoretisch. Ja. Das sind Playoffs, aber ähm, also wenn man sich mal so die Gesamtsituation betrachtet, sich die Titans sehr weit vorne, vor allem weil sie jetzt ähm, wieder erstarkt sind. So, das muss man auch mal so sagen. Ich glaube, in der AFC gibt es kein stärkeres Team als die Titans im Moment, ähm, mit Abstrichen, dass die Chiefs ähm, eben durch Patrick Mahomes einen Mega-Vorteil haben. Und das ist halt so eine Begegnung, wenn Chiefs auf Titans treffen, mh. das ist dann wieder so ein 50-50-Ding. Aber wenn es irgendjemand schafft, vor die Chiefs für die Titans aus dem Weg zu räumen, zum Beispiel die Bills oder so, dann sind die Titans im Superwohl. Dann sehe ich keinen, die die, die, die die stoppen. Aber das nur mal so am Rande, weil du, weil du Titans ja. erwähnt hast. Der,
1: der Henry war jetzt wie lange raus? Acht
0: Wochen,
1: Wochen. Und was hat er gehabt für eine Verletzung? Da was ich, am
4: Fuß hat. Ja. ja, da muss ich, ja. mit, also da
1: habe ich jetzt mal so eine allgemeine Frage, weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich sagt jetzt, er kommt zurück und klar, er, er hat Talenten, ist stark und so weiter, aber, klar, aber ich weiß ich weiß, er hat eine Verletzung gehabt und ich weiß auch, er, oder er weiß das ja auch, und das, dass er auf einmal wieder auf dem Top-Level sofort wieder ist und in Playoffs auf dem Punkt, ohne vorher irgendwas auf dem Feld gestanden zu haben und gespielt zu haben, könnt ihr euch das vorstellen, dass das so funktioniert. Also das frage ich mich also. immer, weil das hört mir ja öfters, sorry, mal, Das hört ja, mir ja öfters, weißt du, dass man halt dann sagt, ja, er kommt wieder zurück, aber ich stelle mir dann immer vor, wenn ich jetzt an die an die Bundesliga denke oder so, die länger verletzt waren, bis die erstmal wieder, bis da, da sind einige dabei, bis die wieder auf pff, annähernd 80 Prozent sehen, wie lange das dauert. Und vom Football redet man oft ja, er kommt wieder rein. Und aber das hört sich immer so an, er wäre sofort wieder fit. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich mir immer so ein bisschen schwer tun mit, mit der Kahn,
2: weil ich Also, ich, ich kann dir nur mal so aus, aus eigener Spielerfahrung erzählen. Ähm, äh, ich habe mal mit einem abgerissenen Finger eine Halbzeit gespielt, der kleine, der kleine Finger hier an der rechten Hand, so ausgekugelt, aufgerissen. Dann hat den, mir der Mannschaftsarzt wieder eingerengt, einmal zugetackert, pflastert rum, Handschuh drüber, weitergespielt. Das gleiche ist Stefan, Knut kennt ihn. der hat sich einen Daumen gebrochen. Ähm. Im Spiel hat so das Spiel zu Ende gespielt. Eine Woche später stand er mit Schiene auf dem Platz, hat dann auch weiter gespielt. Er war Mittelinebäcker. Ähm Und es hat sich mal jemand, ich habe den Namen nicht im Kopf, es hat sich mal jemanden einen Finger amputieren lassen, den kleinen Finger an einer Hand, äh, weil er in den Super Bowl eingezogen ist. Und äh, da ihm ist in der Woche davor im Divisional äh, im, im Divisional, ich glaube, in der Divisional Round ist, sind ihm die Bänder gerissen im Finger. Und da hat der Arzt gesagt, alles klar, vorbei und so, das kriegen wir nicht hin. Und dann hat er sich den Finger amputieren lassen, weil damit da können sie die Wunde zunähen, Pflaster drüber und er konnte spielen. Also so eine Mentalität steckt in diesem, in diesem Kram. Ähm, ein, ein Muskelfaserriss, ein kleiner Muskelfaserriss im Oberschenkel, den hast du gar nicht gemerkt im Spiel, weil du voller Adrenalin bist und... Ähm, und wenn es heißt, es geht da ja jetzt raus und so und es geht es geht ab und sowas, das kann man einfach, es lässt sich einfach schwierig erklären, wenn man es selber nicht ähm, kennt vom, vom Spielen, vom Auf-und-Feld-Stehen. Und, ähm, äh, und ein Derrick Henry, der in die Playoffs kommt, ähm, der ist ein Running Back, der weiß, dass mit irgendwo bei 32 plus minus ein, zwei Jahre ist es vorbei. Also er hat, er, er hat jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, 26, sowas, 27 vielleicht, ähm, der hat jetzt noch ein paar Gelegenheiten, was, was zu machen und das war's. Und wenn er die jetzt nicht, wenn er das jetzt nicht nutzt, dann kommst du auf an was ist der Typ, will er unbedingt so einen Ring haben oder nicht. Ähm, aber ich schätze, so schätze ich ihn ein und auch die ganze Truppe, Brian Tannehill ist über 30. Ähm, also die, die wollen jetzt und müssen und dann äh, der lässt sich nicht von irgendwas, da hat mal was geknickt oder geknackt oder irgendwie, oh, warte mal, hier hat gezogen, da scheißen die drauf, da geht das voll durch, das interessiert den nicht. Also so eine Verletzung, das, das juckt den nicht. Also es ist, wenn, der, wenn die Ärzte das Go geben, dann macht er sich da eine kleine Schiene drum oder irgendwas und dann ist er Feuer frei und zwar Volldampf. Der, der löst die Handbremse und dann ist, ist, ist einmal... Unten rechts ist Gas und dann wird nicht mehr losgelassen. Das, ähm, also wenn der auf dem Platz steht, dann rennt der über alles rüber. Und wenn das da mal ein bisschen zwickt oder so, scheiß drauf. Also das so ist die, einfach die Einstellung und die Mentalität.
0: Felix?
4: Ja, also man muss bei Henry jetzt auch dazu sagen, der ist, meine ich, Anfang November ausgefallen. Und da ist damals, meine ich, gesagt worden, irgendwie sechs, sechs bis zehn Wochen, irgendwie so. Und ähm, da ist er ja jetzt relativ relativ easy in diesem Heilungsplan drin geblieben. Dazu war es eine Fußverletzung und er hat mit dieser Fußverletzung das Spiel noch durchgespielt erst. Also man hat das OP gemacht, damit es keine langwierigen Verletzungen gibt, keine, keine langwierigen Folgen hat. Das war jetzt keine irgendwie Bänderverletzung im Knie oder wie auch immer. Er hat, wird also gehe ich von aus, auch während, nach der OP relativ schnell wieder angefangen haben können zu trainieren. Das Problem sind dann wahrscheinlich eher das Gewicht und die Richtungswechsel, die dann den Fuß belasten. Von daher gehe ich bei der Art der Verletzung dann vor allem schon davon aus, dass Henry ausgeruht und in relativer Topform dann direkt wieder ähm, ja, für die Mannschaft da sein kann.
0: Ja, auch, äh, er wird sich das nicht heben lassen und ich glaube, sie wir haben auch bewusst die Pause so lang sein lassen, also er hätte wahrscheinlich schon ein bisschen früher zurückkommen können, wenn sie gewollt hätten, und wer schon mal, ich hatte in London die Chance, in der zweiten Reihe zu sitzen, hinter der Jetsbank, wer schon mal so ein Sprunggelenk eines Footballspielers gesehen hat in der NFL, da ist nicht viel Spielraum, da äh, tebt rum bis Mappen, die haben keine flexiblen Gelenke. Und da gibt es ein bisschen, wird der Fuß abgetebt oder dicht getebt und äh, Schmerzmittel in den Hintern und dann wird er sich das nicht nehmen lassen und auch, ich denke, sie werden ihn noch brauchen, wenn sie einen äh, tiefen Player von haben wollen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Füße sehen krass aus, also als wenn die da so Ballons an den Sprung haben, wahnsinnig äh, viel Tape drumherum. Wenn man mal guckt, wie die sich bewegen nach dem Spielzug, wenn die vom Feld gehen, dass sieht teilweise aus, als wenn das so, so Skifahrer sind in Skischuhen, so, so ganz stark sich nicht rund. Klar im Spiel sieht das immer dynamisch aus und, und fix und alles. Aber wenn die sich normal bewegen sollen und gehen sollen, das sieht sehr, sehr komisch aus, wenn man so dicht dran sitzt. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Interessante Finalpark auf jeden Fall. Ich, kann ja auch, ich hatte bei Facebook gefragt, was unsere Community so denkt. Ein paar Leute haben auch geantwortet. Sascha sieht sechs Heimsiege in der Wildcard-Runde. Sein Super Bowl-Tipp ist Bengals gegen Packers. Ja, werden wir gucken, Saschi. Viele Grüße nach Berlin auf jeden Fall. Arne sagt, er sieht im Super Bowl die Chiefs gegen die Packers auch ähm, denkt auch, dass die Bengals Business Conference Championship geben kommen werden Sven Friedrich tippt für jetzt am Wochenende Bengals, Bills, Chiefs Cardinals, 49ers und äh, Buccaneers und sieht im Finale auch äh, die Bengals gegen Green Bay, viele Bengals Tipps muss ich echt mal sagen Alex Mauser hat eigentlich den besten Tipp, der hat nämlich gesagt Hauptsache nicht die Patriots <lacht> oder Bills das ist auch immer Heikos Devise. Wer Heiko noch kennt vom Podcast, hat gesagt: alles ist egal, Hauptsache nicht, Hauptsache nicht New England. <lacht> ähm, dann habe ich noch CM Lars, dessen Sohn ist Bengals-Fan, deswegen äh, ist er auch für die Bengals. Ähm, außerdem könnte man dann sagen: ja, man, man hat den Super Bowl-Champion geschlagen. Ähm, und sonst, was haben wir noch? Sascha Pikorz tippt: Super Bowl-Packers gegen Chiefs. Ja, als Jets wäre es natürlich gut, ne, wenn äh, weiß nicht, die Buccaneers gegen, gegen die Titans im Finale wären und die Titans vorher gegen die Bengals im Conference-Championship. Dann könnte man sagen, man hat gegen beide Conference-Teams gewonnen und man hat den Superbowl-Sieger fast geschlagen. Also so schlecht waren die Jets ja noch wirklich nicht. Aber gut, Quervergleiche gehen den Sport immer äh, schlecht. Zum, gerade diese Saison, die ja wirklich wild war teilweise. Gut, würde ich sagen, haben wir äh, alles, was wir besprechen wollten, besprochen. Hat noch irgend. Malte hat nochmal die Hand gehoben. Malte. Pardon.
2: Sorry, ja. Pass auf, mir hat das keine Ruhe gelassen. Äh, das war nicht zum Super Bowl, der sich den Finger hat approtieren lassen, sondern nur ein Stück von dem Finger. Achso, dann geht es ja. war, das war Das war, 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 war Ronnie Lott, der hat übrigens mal für die Jets gespielt, eine Saison. Der hat viermal den Super Bowl gewonnen mit den 49ers in den 80ern und 90ern. Und äh, der, hat, der hat sich in einem letzten Spiel irgendwie einen Finger zertrümmert und hat sich einen Teil davon amputieren lassen, weil er Angst hatte, er würde die nächste Saison verpassen. Nicht zum Super Bowl, so war das. Nur mal so, wir äh, hatten es keine Ruhe gelassen. Wir war irgendwie so, Mensch, wer war das? Und so, ich wollte es nur einwerfen. Nicht, dass jetzt einer, der, der das hier später hört, äh, das rausgoogelt und ich krieg wieder irgendwelche Hassmails.
0: Shitstorm heißt das. Shitstorm. Lösch dich doch, Malte. Wieso denn,
2: wieso denn wieder? Würde
0: mich jetzt interessieren. Stimmt, gab es schon hast du Ja,
2: nee, gab es nicht, nee, nee, gab es nicht, nee, nee, nicht. Aber muss ich, muss, muss, man ja, muss ich ja so sagen, nicht, schon mal vorwirken, nicht dass, <lacht> äh, nicht, dass einer auf die Idee kommt, dass <lacht> ich noch was abkriege hier.
0: Heutzutage ist alles möglich in sozialen Medien.
2: Du hattest noch alles kein, möglich.
0: Du noch kein Ziegenkopf an die Tür genagelt oder so.
2: Nee, nee, nee. <lacht> Glück gehabt, Glück gehabt.
0: Auch, auch, auch nicht von der Handwaschpastenindustrie. Dass die jemand
2: auf die angesetzt Nee, sind. Die, äh, die, da habe ich, da stehe ich ja in den ersten Verhandlungen. Ja, äh, das, weil wir weil wir, weil ich auch immer hier oftmals das Ding trage, was ja die äh, gleiche, so in etwa die Farbe schon mal widerspiegelt. Also da, da könnte was kommen. Vielleicht bringen wir mal ein paar T-Shirts raus oder ein paar Cappies oder so. Ja. Irgendwas Nettes. Ja,
0: irgendwas muss wir uns einfach lassen. Also auf jeden ja. Fall. Handwaschpaste rauf und ab geht's, kommt auf jeden Fall gut an bei euch. Kommt gut an. Ja, könnte, könnte der neue Wahlslogan werden.
2: Ja. Statt äh, All Gas, No Break. Ja.
0: Handwaschpaste rauf und ab geht's.
2: Bin dabei. Übersetzt das mal auf Englisch, Handwaschpaste rauf.
0: Ja, das ist, ja. Da fragen wir den Lehrer, das ist dann Aufgabe für
2: Genau. Kein Englisch, ich mache kein Englisch.
4: Außerdem äh, gut damit versorgt, die äh, Baumdiagramme von den äh, Kindern
0: malen zu lassen. Okay. Äh, irgendwer, irgendwer, irgendwer muss das machen, mal gucken. Ähm, Handwasch passt drauf und Translate, Google Translate, da kommt schon was richtig Geiles draus. <lacht> das ist mein Herr gleich mal. Gut, ansonsten sind wir durch, soweit offiziell. Hat noch, möchte irgendwas, jemand was loswerden, was anreißen, was jemanden grüßen, keine Ahnung, nutzt die Chance jetzt. Keiner.
2: Ich habe ich, ich, ich hab Marvin vermisst. Das war scheiße, dass der nicht dabei war. Ja, Marvin, sei... wenn du das hörst, bitte melde dich.
0: <lacht> bitte melde
2: dich.
0: <lacht> Ja, Marvin hat sich heute mal einen freien Abend gegönnt. Ist auch vernünftig. War ja auch wirklich sehr aktiv die letzten Wochen. Malte auch. Sein Montagsduo mittlerweile so, schon so eingespielt. Ähm, ja, was, was will ich noch sagen? Ach Achso, äh, die Footballerei hat ein neues Podcast-Projekt. Kann ich mal anreißen kurz, zusammen mit dem Kicker. Ähm, Heißt, Icing the Kicker. Ich erst, als ich zum ersten Mal habe, was ist das für ein Name? Und als ich dann erst gesehen habe, dass das ist in Koop mit dem Kicker, habe ich gedacht, das ist ja richtig geil. Also Genialer Name. Einfach genial, genial einfach, wo man das nennen will. Icing the Kicker, hört mal rein. Von der football sind sind Detti und Kutsche dabei und äh, Max von Garnier und äh, Coach Schuhan auf jeden Fall. Erfolgreichste deutsche Football-Coach. Oder der, ja... Will jetzt, jetzt will ich keinen Hate Storm hier anrichten, und dass jemand sagt, das wäre Patrick Isume. Ähm, das soll ihr für selbst beurteilen. Für mich ist es äh, Schuhan auf jeden Fall. Ähm, das wollte ich noch loswerden, ein bisschen Werbung für die Jungs, weil die auch immer uns gut supporten und uns unterstützen und so und wirklich alle privat auch sehr, sehr nett sind. Äh, ansonsten hören, hören wir uns jetzt in den Playoffs nur, nur noch einmal die Woche, nicht zweimal. Ähm, wir würden das dann wieder Mitte nächste Woche aufzeichnen wo wir dann so ein bisschen die vergangenen Spiele besprechen und einen kleinen Ausblick auf die, auf die nächste Runde werfen wollen. Ähm, ja, Ansonsten bedanke ich euch bei euch, besonders bei unseren spontanen Gästen Basti und Patrick. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ihr euch bereit erklärt hat. Hat super funktioniert. Mir hat richtig Spaß gemacht mit euch. Äh, ich hoffe, ihr euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ansonsten äh, vielen Dank an Felix und Malte, das ne, aus der bekannten Besetzung.
2: Wie immer ein Fest. Ja, ne? immer man
0: machen. Sport wir fast zwei Stunden.
2: was rein. Wir müssen, wir haben ja noch eine Challenge offen. Wir müssen einmal deine 237 mit dem Jaguars, mit dem Jaguars-Typ.
0: Nee, das war alles anders
2: von den Falcons. Ah, nee, von den Saints. Von den Saints, genau. Also es ist noch eine Challenge offen. Eigentlich hätten wir noch ein paar Themen jetzt abhandeln müssen, aber okay. Knacken wir dann nächstes Mal.
0: Ja, wir können ja äh, mal überlegen, ob wir nach der Saison mal so eine äh, so einen Rückblick auf die Saison machen, dass wir uns vielleicht noch mehr Leute einladen und dass man dann mal so in einer großen Runde bespricht, äh, was waren die Highlights, was waren die Lowlights und so. Mal sehen. Bewerbungen werden äh, nämlich gerne entgegen. Wer der Bock Angenommen. hat. Angenommen. Vielleicht machen wir mal so einen Community- Podcast irgendwie mit. Weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Leuten oder so. Als, als Saisonabschlussfeier quasi, wie in der Kreisliga, Kiste Bier auf dem Tisch, Spaß drauf.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Halten wir mal fest. Gut, also vielen Dank an, an alle, die mitgebracht haben, vielen Dank an alle, die es angeguckt haben oder angehört haben. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ähm, gerne liken, kommentieren, abonnieren, Glocke rot, ihr kennt das, äh, kommentiert, schreibt uns, fragt uns was, kritisiert uns oder lobt uns, ist äh, alles gerne gesehen und gehört. Ähm, ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, ein packe volles football -Wochenende. Viel, viel Spaß bei den Spielen. Äh, mit wenig Schlaf und viel Kaffee wahrscheinlich bei den meisten. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns nächste Woche und äh, bleibt gesund und wer es noch hier ist, lasst euch bitte impfen. Tschüss.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.